0: Bienvenue à, à l'IAU pour euh, ce petit déjeuner des Tidors Chercheurs, le, le premier de la, du cycle 2018-2019. Euh, comme vous le savez, c'est un, un format qu'on qu pratique 4, 4 fois par an en, en général. Euh, on compte sur, sur des gens qui, comme vous, venaient nombreux un vendredi matin tôt pour... pour pour euh, entendre ou participer aux discussions entre euh, des théoriciens, des chercheurs et des praticiens et élus ou euh, techniciens euh, qui, euh, qui confrontent leurs pratiques et leur vision sur, sur un thème donné. Euh, donc c'est le premier de la saison, il y en aura trois autres jusqu'en juin 2019 euh, sur des questions de. Euh, ségrégation territoriale euh, sur des questions d'évaluation des politiques publiques. Et le dernier, en juin, reviendra sur la question de, euh, qui nous occupe aujourd'hui, mais appliquée à la politique de la ville. Donc là, euh, la question de la transition appliquée au village. Et quelque part, en généralisant aux zones peu denses, comme, comme on le dit euh, par euphémisme parfois. Euh, pour parler du rural, pour parler du périurbain, pour parler de, de, de ces lieux où, où se pose la question de qu'est-ce qui caractérise la transition dans, dans des secteurs peu denses, avec peu d'habitants mais beaucoup d'espace, qu'est-ce qui, qu qui se passe, qu'est-ce qu qui peut faire transition dans, dans ces lieux On va essayer de s'en faire une idée ce, ce matin, on a deux, deux, deux petites heures pour ça. Euh, donc je tenais à remercier euh, ceux qui viennent euh, vous en parler puis débattre avec vous de ce, de ce sujet bon, Brigitte Guigou qui organise ses, ses petits déjeuners Nicolas Laruelle qui va proposer un, un, un cadrage à partir du travail qu'il mène au sein de l'IAU sur, sur ce sujet euh, qui vous a préparé le, le petit cadeau qui vous attendait à, à l'entrée euh, et j'espère que vous, vous, vous en prendrez connaissance c'est une, une sorte de digest de son, de, son, de son travail mené à travers lîle de france sur cette question. Et puis ensuite, euh, Anne-Françoise Gaillot, maire de Boissière-École, et André Thor, euh, directeur de la maison des sciences de l'homme de Saclay. C'est ça Mais qui, au-delà de ce, ce titre, euh, s'est fait une spécialité de, de penser ces questions-là, et notamment euh, autour du, de la notion, à ce que j'ai bien compris, de la proximité organisée. Vous allez interroger cette question Bon, je vous laisse... Un petit peu. Je, je, vous, laisse, je vous laisserai nous, nous dire comment vous, vous abordez cette question suite à, à la présentation par la maire de Boissière-École de, de ce qui se joue dans un, un village de 800 habitants sur, sur ces questions-là. Euh, voilà. Merci à vous tous de vous être déplacés jusqu'à l'IAU en, en ce matin pour, pour discuter de ces, ces questions-là. Et puis j'en profite bien sûr pour rappeler que l'IAU, vous avez affaire à un IAU qui... C'est élargi au champ de l'environnement appliqué aux déchets, à l'énergie et à la biodiversité depuis un an donc vous avez affaire à un, à un institut qui euh, a encore plus les moyens en expertise d'approfondir des, des sujets qu'il traitait déjà par le passé donc c'est euh, aussi l'occasion d'affirmer un, un regard attentif en, encore davantage sur, sur ces questions là euh, je laisse tout de suite la parole à Nicolas ou à Brigitte tu veux Allez, je laisse la, la parole à Brigitte et je vous souhaite une, une bonne matinée
1: Merci Sébastien. Euh, ben, bienvenue à tous. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 pour euh, ce petit déjeuner euh, sur euh, la transition dans les villages. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le format, juste quelques points de repère. En fait, euh, l'objectif de cette séance et des petits déjeuners, c'est sur un enjeu d'actualité pour la région Île-de-France d'ouvrir un espace d'abord d'intervention et puis ensuite et de débat entre les participants et avec vous. Euh, L'objectif c'est que vous repartiez avec quelques idées claires, quelques bonnes questions, quelques orientations et quelques pistes. Le, la première moitié de matinée va être organisée en deux temps, donc d'abord les interventions euh, de Nicolas Laruelle, qui est euh, urbaniste à l'IAU, et euh, de nos deux invités, un chercheur et une décideuse. Et puis euh, ensuite, on aura un temps de débat entre les personnes qui interviennent et avec vous. Euh, voilà. Habituellement, quand on choisit un thème de petit-déjeuner, on part d'abord de la problématique... Là, on est parti d'abord d'une étude, d'une démarche qui est celle de Nicolas, celle des hauts lieux, qu'il va vous expliquer dans son introduction de cadrage. Et c'est à partir de, euh, des hauts lieux dans les villages et du thème de la transition qu'on a identifié la question, le fil rouge de ce petit déjeuner, euh, qui est celui de la proximité et de, du foisonnement d'innovation dans des zones peu denses. Donc je vais d'abord laisser Nicolas présenter son, son étude, sa démarche, et puis euh, je présenterai ensuite plus euh, précisément nos invités.
2: Merci. Bonjour à tous et merci d'être là. Je vais vous présenter euh, ce travail sur les hauts lieux de la transition en fait, en, au travers des hypothèses qui ont guidé ce travail au départ, il y a maintenant un tout petit peu plus de deux ans, et qui continuent à nous guider pour celles de ces hypothèses qui n'ont pas encore été confirmées ou infirmées par l'expérience. Voilà, on parle d'hypothèses parce qu'on a affaire aujourd'hui à des gens d'intuition, à la fois des décideurs et des chercheurs, qui formulent des hypothèses pour mener des projets, donc je vais essayer de faire comme eux. Euh, les hypothèses de ce projet, elles étaient les suivantes. Je vais vous les lister comme ça, ça fait une dépôt un peu chargée, mais à... promis, je ne passe plus que des images. Euh... La première hypothèse, c'est que l'approche des grands défis, elle doit être transversale. Et quand je parle des grands défis, ça suggère que ce qu'on la transition, en fait, c'est la transition au sens large, qui inclut au moins les, cro... les trois grands défis, que sont la transformation économique face au risque de marginalisation euh, de l'île de France, de la France, de l'Europe, de la compétition économique mondiale. Deuxième défi, la transition énergétique et matérielle face à la ré réfraction de toutes les ressources fossiles. Et quand on s'intéresse à la vulnérabilité de l'île de France et de chacun de ses territoires au regard de ces trois grands défis, c'est mieux C'est à vous de dire, parce que moi je ne me rends pas exactement compte. D'accord. Donc quand on s'intéresse à la vulnérabilité de l'île de France et de chacun de ses territoires au regard de ces trois grands défis, on se rend compte qu'on ne peut pas dissocier les choses. On ne peut pas venir un jour voir un territoire et lui dire « on a travaillé sur la vulnérabilité énergétique, on s'est rendu compte que bon, chez vous, ce n'était pas super ». Les gens habitent tous des passoires thermiques et sont très dépendants de la voiture. Et puis revenir six mois plus tard et dire « Ah oui, alors là, cette fois, on a travaillé sur la vulnérabilité au changement climatique. Et là, on se rend compte quand même toutes vos zones d'habitat qui sont situées sur des coteaux, elles sont très vulnérables au, au ruissellement des pluies d'orage et puis aux incendies de forêt, des forêts qui sont sur le, sur le plateau. Et puis revenir encore six mois plus tard et dire « Ah oui, alors là, en matière économique... Vous avez quand même pas mal d'emplois dans des secteurs très exposés à la numérisation, à la dérégulation. Et que ces, ces trois grands défis qui, par ailleurs, font réellement système, euh, il faut les aborder de front. Alors, je, on parle de ces trois grands défis, on s'intéresse plus particulièrement à cela, ce n'est pas les seuls, évidemment. Mais on sait, euh, par tout un tas d'écrits, euh, que... Euh, si on ne s'intéresse pas à ces trois grands défis, tous les autres défis, celui du vieillissement de la population, du creusement des inégalités, de l'érosion de la biodiversité, seront beaucoup, beaucoup plus difficiles à régler. Et donc ces trois grands défis, il faut les approcher de façon coordonnée, euh, intégrée, euh, systémique. Ça, c'était notre première hypothèse assez forte, de dire on va travailler sur les trois sujets en même temps. Puis la deuxième hypothèse, c'est de se dire, bon ben, d'accord, mais plus on va travailler sur ces défis majeurs de façon intégrée, et plus on risque de produire des résultats au travers d'études de vulnérabilité qui pourront être inquiétants, voire démobilisateurs pour les acteurs des territoires auxquels on s'adressera. Et donc on ne peut pas ne parler que de vulnérabilité, il faut déjà montrer au travers de la reconnaissance et de la valorisation de toutes les initiatives remarquables déjà menées au sein des territoires euh, aux acteurs desquels on s'adresse, il faut montrer qu'il y a déjà des choses qui se passent concrètement sur le terrain. Il faut qu'on se donne du courage collectivement en constatant ensemble qu'on ne part pas de rien. Ça, c'était une hypothèse très forte. Et donc, on s'est rendu compte, avec un certain nombre de collègues, qu'il fallait euh, recenser ces initiatives remarquables qui sont des débuts de réponse aux trois grands défis que je citais tout à l'heure. Et puis, on s'est rendu compte que, quand même, ce, ce travail, euh, il fallait le faire au niveau des territoires. Et je vais revenir tout de suite sur ce qu'on appelle un territoire en Ile-de-France. Je vous ai parlé de la région et de ses territoires. La région, c'est, depuis 50 ans maintenant, ça ne bouge pas trop, ça. Euh, en tout cas, dans notre cas, c'est 12 000 2 hein, Donc, en gros, un, un carré de 100 km sur 100 km. Et ce qu'on appelle un territoire en Ile-de-France, c'est, selon ce qu'on va considérer des, des, des EPCI, hein, enfin des, des établissements de, de, de coopération intercommunale, euh, euh, des circonscriptions législatives, etc., on est plutôt sur une échelle de l'ordre de 100 fois plus petite. Donc plutôt un carré de 10 km sur 10 km. Une interco en Ile-de-France en moyenne, à peu près, elles sont de taille très variable, mais c'est à peu près cette échelle-là. Hein. Donc 100 km par 100 km pour la région, 10 km par 10 km pour ce qu'on appelle communément un territoire. Et on s'est rendu compte que le travail de recensement de ces initiatives remarquables, au regard des trois, grandes, des trois grands défis qu'on qu a listés, il fallait le faire, certes, au niveau des territoires, mais qu'il fallait aussi le faire à un niveau plus précis, celui des lieux. Et je vais vous raconter comment on, y est, on est arrivé à ça. En fait, euh, on a commencé par recenser des recensements. Recenser des recensements de pratiques, d'initiatives remarquables, etc. Enfin, tout ce qu'on qu peut trouver dans les travaux de l'IAU, que ce soit des travaux d'études ou des travaux de paye, euh, euh, dans les travaux de nos partenaires, etc., on, on, on a recensé une cinquantaine de recensements d'initiatives remarquables. Euh, et puis, donc, je ne vous ai pas mis les, les 50, mais là c'est juste symboliquement... Alors, il y a pas mal d'étudiants dans la salle, ne faites jamais ça, une diapo avec autant d'animations. Il y en a 8 au total, je vous préviens, ça va être dur. Euh, et puis on les a compilés. Tout, tous ces recensements, on les a compilés, on a un recensement unique. Euh, qui sont toutes les initiatives susceptibles de nous intéresser. Et on s'est dit, ben, quand il faudra rendre compte de ces initiatives-là à destination des acteurs d'un territoire donné, ben, il nous suffira de faire un emporte-pièce euh, de cette carte régionale pour le territoire concerné. Alors là, désolé l'échelle, hein, je vous ai dit, la région qui est, symbol... qui est ici, c'est de l'ordre de 100 km par 100 km. Le carré, là, il est un, un peu plus gros que les 10 km par 10 km que que, que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est en gros un territoire moyen en Ile-de-France. On s'est rendu compte qu'en fait, les initiatives qu'on recensait quand on faisait cette emporte-pièce territoriale, elles étaient assez nombreuses, mais en moyenne assez éloignées les unes des autres, parce que les choses bougent quand même lentement. Et en plus, elles étaient toujours inscrites dans des réseaux institutionnels, euh, économiques, euh, techniques, qui dépassaient toujours les limites du territoire, voire de la région qu'on avait du mal vraiment à associer euh, spécifiquement ces, ces, ces initiatives euh, aux, aux territoires considérés, qu'on était en permanence, pour comprendre les choses, de dézoomer, de, de s'éloigner du territoire, de se désancrer, de partir à la dérive. On flottait complètement, on avait du mal à avoir un discours ancré dans les territoires quand on parlait de ces initiatives-là. Mais heureusement, dans le même temps, on s'est rendu compte qu'une part significative de toutes ces initiatives, les petits points noirs pour l'instant sur la, la grande carte régionale, elle se regroupait pour partie dans des territoires, euh, pardon, dans des lieux plus particuliers, euh, symbolisés par ces petits carrés oranges, et là on est maintenant à l'échelle d'un carré de l'ordre d'un kilomètre de côté, des lieux qu'on ne pouvait pas courir à hauteur d'hommes et de femmes, qui nous permettaient de, de prendre conscience de ce que pourrait être demain euh, la ville et la campagne en, en Ile-de-France de façon beaucoup plus concrète, de façon beaucoup plus ancrée. Et on a commencé, du coup, à répertorier ces petits carrés jaunes à l'échelle de l'Île-de-France. Évidemment, quand on répertorie ces petits carrés jaunes, on a envie de les décrire, et à ce moment-là, on revient un peu sur euh, chacune des initiatives. On va créer de la valeur autour des initiatives, mieux les décrire, les illustrer par une photo, voilà, de façon assez systématique. Et puis, évidemment quand on veut décrire une initiative, quand on veut en prendre une photo, on va sur le terrain, on fait des rencontres, on lit des documents, on découvre dans ces hauts lieux d'autres initiatives. Ce qui fait que ces hauts lieux, la connaissance qu'on a de ces hauts lieux, va s'enrichir petit à petit. Et là encore, moi j'ai appris des choses ce matin même, sur la boissière école, en discutant avec Madame la maire. Et puis, euh, finalement, On garde la place, on garde la trace pour après euh, de tous ces petits points noirs. En fait, la façon dont on va rendre compte de ce travail sur les hauts lieux, c'est celle-ci. Et comment on en rend comment on en rend compte euh, Essentiellement au travers d'une carte interactive sur laquelle vous voyez euh, les premiers hauts lieux, la vingtaine de premiers hauts lieux qui ont été euh, identifiés et décrits. Il y en a d'autres qui sont déjà identifiés. On ira sans doute à terme vers une centaine de hauts lieux de la transition identifiés en Ile-de-France. Ça veut dire que chacun en aura un pas loin de chez lui. Euh, et donc, il suffit, sur cette carte interactive, donc, on, a, on est sur un document euh, euh, tout public, hein, vraiment euh, à, à viser très large, on y reviendra après. Et euh, Il suffit de cliquer sur un haut lieu, par exemple là je clique sur la Boissière-École, et vous pouvez parcourir en cliquant dessus chacune des initiatives remarquables qu'on a repérées au sein de ce carré d'un kilomètre de côté, hein, l'échelle vous est donnée par euh, le carré jaune qu'on a représenté sur la carte. Et puis après, vous pouvez aller ici, euh, cliquer sur euh, l'impression, euh, demander, demander à imprimer euh, le petit guide de découverte tel que ceux qui vous ont été remis à l'accueil euh, pour les hauts lieux en milieu rural. Et du coup, partir comme ça à la découverte parce que le but de ce travail là, c'est vraiment beaucoup d'emmener les gens sur le terrain à un titre ou à un autre, que les gens aillent voir les choses par eux-mêmes sur le terrain si possible, dans des secteurs où il y a une forte concentration d'initiatives, parce que ça fait d'autant plus de motifs de se déplacer sur le terrain, des terrains qui, quand on parle de rural, sont parfois éloignés euh, de la majorité des habitants de l'Île-de-France. Je passe vite euh, pour vous dire une, trois, une quatrième hypothèse qu'on a faite, c'est que ça, c'était tra ce travail de, de, description, de recensement et de description des hauts lieux. C'était un vrai travail pour l'IAU qu'on avait vocation parce qu'on est, on est, on a plein d'experts dans tous les, les domaines. domaines. On a des correspondants territoriaux qui sont en contact direct des acteurs locaux euh, dans plein de secteurs d'Ile-de-France. Que euh, euh, on a l'habitude de jongler entre les échelles et que, du coup, s'intéresser à cette échelle très locale des hauts lieux de la transition. Ce n'était pas pour nous faire du localisme, ce n'était pas pour nous faire de la glorification du local, mais c'était vraiment une porte d'entrée, comme un petit trou de souris par lequel on pouvait après remonter toute la pyramide des échelles territoriales jusqu'à l'échelle régionale et au-delà. C'est vraiment une petite, une petite porte d'entrée. Et puis enfin, on est une fondation d'utilité publique avec des missions d'intérêt général. Et on s'est dit que c'était à nous de faire ce travail de constitution, de ce bien commun, de constitution, enfin de production et puis d'animation de ce bien commun qui était une connaissance partagée, de lieux particuliers qui avaient des choses particulières à nous dire. Reste que ce travail, il a un, un coût significatif et on s'en rend compte parce qu'on n'est pas les seuls à avoir engagé un travail de ce type-là. Et beaucoup des travaux qui sont lancés, en fait, sont vite abandonnés, sont plus mis à jour, restent très très partiels. Et euh, si on veut faire les choses de façon assez sérieuse, que chacun s'y retrouve. Eh bien, il faut engager certains coûts et donc en tirer un maximum de bénéfices à la hauteur des coûts engagés. Et donc, le plus possible, et c'est la troisième hypothèse qu'on faisait, il faut au maximum agréger des usages multiples en interne à l'IAU et en externe avec nos partenaires pour ces hauts-lieux de la transition. Et les trois grands types d'usages qu'on voit, c'est premièrement les hauts-lieux de la transition comme démonstrateurs, des lieux où on va, pour prendre des idées, pour tester des hypothèses qu'on peut faire chacun dans notre coin, etc. Euh, des lieux qui ont une vocation pédagogique très forte. Euh, samedi dernier, des étudiants de, du magistère euh, d'aménagement de Paris 1 ont organisé, à partir d'un petit guide de découverte euh, que d'ailleurs que des stagiaires euh, de, de Paris 1 avaient élaboré ici, organisé un euh, une visite des docks de Saint-Ouen avec des habitants. Donc, euh, il y avait une vocation vraiment pédagogique et pour les étudiants de l'association du magistère et pour les habitants de découvrir ce haut lieu euh, de la transition et toutes les initiatives remarquables qu'ils qu euh, qu recelaient. Le deuxième usage, c'est comme terrain de recherche pour les chercheurs, comme laboratoire vivant, un endroit où on va pouvoir aller voir comment ces initiatives remarquables s'articulent entre elles et avec la ville existante. Le troisième usage, c'est pour les, les, aménagements, les, pardon, les aménageurs et les urbanistes des pôles de centralité d'un type nouveau qui vont permettre de structurer des projets de territoire. Et là, on a notre collègue Paul Lecroix qui travaille avec Est-Ensemble à l'échelle d'un territoire justement de l'ordre à peu près de 10 km sur 10 km sur le projet de parc des hauteurs d'Est-Ensemble. Et en fait, les porteurs de projets localement disent « Ah oui, 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 nous on travaille avec les EU aussi parce que vous travaillez sur les hauts lieux et on veut faire des hauts lieux de la transition, des éléments structurants. » De ce, de, de, de ce parc des hauteurs. Et donc une entrée, donc un traitement particulier, un travail de placemaking pour, pour faire monter la synergie entre les différentes initiatives menées au sein de chaque au lieu qui pourront, euh, enfin pardon, un travail de placemaking qui pourra notamment s'appuyer sur le travail que fait notre collègue Pascal Leroy qui est là aujourd'hui sur euh, les, les objets de convivialité qui vont permettre dans des espaces tels que ceux-ci de faire du lien entre tout le monde et de, 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 de créer des synergies. Je vais un peu plus vite. Sur euh, le, 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 la, la septième hypothèse qu'on a formulée et qui semble se vérifier aujourd'hui, c'était que certains de ces hauts lieux de la transition euh, sont moins attendus que d'autres. On était sûr qu'on allait retomber sur euh, Clichy-Batignol, euh, le Fort d'ici, la cité Descartes, mais on avait l'intuition qu'on allait aussi trouver d'autres choses. Et ces autres choses c'est notamment deux petites familles de, de hauts lieux particuliers les ruraux qui nous occupent aujourd'hui et comme le disait Sébastien tout à l'heure euh, les, les hauts lieux en grande partie concernés par des quartiers en politique de la ville qui nous occuperont le 18 juin prochain c'est pas notre travail, ce que je vous dis c'est déjà un travail conséquent que de créer cette base de connaissances sur les hauts lieux de la transition, les identifier, les décrire, c'est pas Enfin, on ne considérait pas que c'était notre travail, à la différence de ce qu'on fait dans plein d'autres domaines à Lille. On ne considérait pas que c'était notre travail tout de suite d'expliquer de, euh, euh, ce, ce qui a constitué ces hauts lieux. Et, pardon. Euh, Excusez-moi. Et donc, euh, on, mais, mais quand même, quand on présente chacun des hauts lieux, on formule une ou deux petites hypothèses sur ce qui a pu constituer ce lieu particulier Qu'est-ce qui fait qu'on a une telle concentration d'initiatives remarquables Et quand on s'intéresse au hauts lieux, en milieu rural, il y a toujours, en filigrane, le maire. La personnalité du maire, ses réseaux, euh, son histoire personnelle, professionnelle, etc. Il y a le maire, évidemment. D'où notre plaisir d'accueillir aujourd'hui un maire. Une maire. Euh, Et puis, il y, a, il y a les institutions traditionnelles, l'école, mais ça ne sera pas le cas partout. Et Dans chaque cas, ce sera différent. L'école, euh, l'église, le foyer rural, euh, le comité des fêtes. Ça peut être des lieux où se passent des choses, du lien entre les gens qui vont faire qu'ils vont travailler ensemble, qui vont imaginer des choses différentes ensemble. Il y a souvent la présence d'un parc naturel régional qui va jouer un rôle d'impulsion ou d'accompagnement d'idées qui sont déjà présentes sur le terrain et de mise en réseau de, de ces idées. Enfin voilà, là je ne vais pas aller trop loin, mais un trait qui nous a paru quand même commun euh, à l'ensemble des hauts lieux en milieu rural, c'est toujours un truc qui a à voir avec euh, la proximité, ce qui, ce qui nous a amené à euh, lancer ce travail aujourd'hui euh, euh, avec vous euh, et avec euh, notre décideur, là.
1: Merci Nicolas. Euh, J'ai oublié de dire que tu étais généraliste, évidemment urbaniste, généraliste au DER qui est le département euh, environnement urbain et rural de l'IAU qui a été créé en 1974. L'IAU voilà, était déjà euh, préoccupée par ces questions euh, à l'époque. Euh, donc comme tu le, tu le disais, euh, la, la question dont on veut discuter ce matin, c'est euh, d'une part la question de la proximité. Il y a un foisonnement d'initiatives dans des villages franciliens. C'est d'abord un étonnement parce que les villages sont quand même assez rarement associés à l'idée d'innovation. Vous connaissez, vous avez tous en tête le discours sur les métropoles, la métropolisation. Donc là, on a des villages éloignés et il se passe des choses dans ces villages. Premier étonnement. Comment et qu'est-ce qui se passe Donc ça, on va nous l'expliquer, nous le décrire. On va qualifier ce qui se passe, ces initiatives. Et puis, la deuxième question qui vraiment nous intéresse, c'est comment les expliquer, ces initiatives Qu'est-ce qui fait qu'elles existent Et donc, la question de la proximité est évidemment centrale. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme de proximité Proximité géographique, mais aussi euh, organisationnelle. Euh, euh, voilà, quels sont, quels sont les facteurs qui favorisent ce développement d'initiatives Et euh, ce sont les deux questions que l'on va aborder ce matin. Alors d'abord avec Anne-Françoise Gaillot, donc Nicolas disait l'importance de la personnalité du maire. Anne-Françoise Gaillot, donc votre commune, 750 habitants sud des Yvelines, vous êtes élue depuis 2008, deuxième mandat et sans étiquette. Vous êtes aussi deuxième vice-présidente de la communauté d'agglos de Rambouillet-Territoire. La Boissière-École est à 15 km à peu près de Rambouillet, dans un très beau lieu de l'Île-de-France, que je vous invite à aller visiter. Et vous êtes donc vice-présidente déléguée infrastructure. Vous avez une formation de juriste, vous avez travaillé au Crédit Agricole pendant tout un temps. Et ça n'est pas... non pas très longtemps mais tout un temps quand même et donc euh, parce que c'est important vous nous avez expliqué que vous êtes venu finalement à la boissière école un peu par hasard en famille parce que vous étiez à la recherche d'un environnement différent notamment pour élever vos enfants vous avez cinq enfants euh, et vous vous êtes installé avec votre famille donc en quittant le centre de l'agglomération c'est une trajectoire assez classique vous avez élevé vos cinq enfants à la boissière école vous avez d'abord été adjointe et puis maire en 2008. Et vous y avez attiré une partie de votre famille, vous vous y trouvez très bien. Et donc, vous allez nous expliquer bah, quelles sont ces initiatives, euh, d'où elles viennent, qui les porte, quel rôle vous jouez à la commune, euh, vous vous qualifiez de facilitateur, pourquoi. Voilà. Merci. Donc, bonjour à tous.
3: Donc, je vais vous faire une petite présentation euh, rapide de la commune de la Boissière-École. Euh, avant de montrer les initiatives que nous pouvons avoir. Donc euh, la Boissière-École, c'est une commune de 800 habitants. Euh, elle se trouve donc dans les Yvelines, le sud Yvelines plus exactement, et à la frontière entre la région Île-de-France et la région centre Val-de-Loire. Donc euh, deux régions, deux départements. C'est une petite, alors j'ai mon collègue qui me dit non, on ne dit pas petite, mais c'est une commune de 800 habitants, donc de taille modeste, et, et j'ai le plaisir, donc, comme vous l'avez dit, d'en être le maire depuis 2008. Avant, j'étais adjoint pendant 7 ans, puisqu'on a eu un mandat un petit peu particulier de 2001 à 2008. Donc, notre commune, comme vous pouvez le voir là sur le Porama est une commune à dominante agricole, euh, donc avec des activités euh, culture, élevage et euh, aussi et beaucoup centre équestre. Et vous avez, mais là on ne le voit pas, une activité autour de la forêt, euh, essentiellement donc euh, exploitation forestière et chasse, qui est euh, une activité. Euh, Importante, surtout en ce moment sur notre territoire. Donc, euh, elle s'inscrit, comme vous l'avez dit, dans les 36 communes de Rambouillet Territoire. Donc, euh, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur Laruelle, nous, c'est 25, 25 km, euh, globalement, euh, le territoire. Voilà. C'est un peu particulier, voilà. Et puis, grande agglomération. Et donc oui, et comme euh, on est un territoire essentiellement agricole et forestier, c'est vrai que l'étendue de nos territoires, les petites communes qui composent Rambouillet-Territoire, est importante. On n'a pas de communes sur des superficies faibles, hormis Rambouillet, qu'on peut considérer comme une superficie faible, mais qui, elle, concentre... La totalité, de la, une grande partie de la population est, est considérée comme, pour nous, la ville-centre. Donc, on sait, la commune, elle s'est développée autour de trois entités. D'abord, ben, ses habitants, euh, avec nos, nos ruraux, euh, l'école régionale, l'école RIO, donc je vais vous expliquer un petit peu, et la ferme de la Tremblay. Donc, l'école euh, RIO... Euh, C'est un, une des spécificités de notre commune. C'est euh, le, le commandant Ollimpériaux qui, euh, fin du 19e siècle, euh, héritier des magasins du Louvre, décide de s'installer à la Boissière-École et décide d'y créer une école. Une école à destination des enfants. De école enfantine, des enfants de troupes, en fait, et euh, des enfants de militaires. Donc, c'est vrai que c'est une entité importante pour nous. Cette école, elle a compté euh, jusqu'à 300 élèves. Aujourd'hui, elle n'en a plus que 45. Euh, dans le cadre des lois de la décentralisation de 1984, elle a été reprise par la région. Et euh, aujourd'hui, c'est un éco-lycée donc je pense qu'on le voit un petit peu on voit pas grand chose mais euh, c'est un écolycée et euh, avec beaucoup d'activités proposées aux élèves autour des potagers des animaux euh, de la protection de l'environnement et qui s'inscrit bien sûr dans une démarche zéro phyto donc là vous voyez le château et au dessus vous avez l'école donc typique, euh, typique fin 19 e L'autre entité, ben, c'est la ferme de la Tremblay. Alors, euh, c'est un peu aussi une installation qui s'est faite à cet endroit-là, installation de Jean-Noël Bongrin, euh, qui a créé le groupe Bongrin des fromages. Euh, il a voulu faire, sur son territoire, enfin, sur son lieu d'habitation, une ferme un peu expérimentale euh, qui, à qui la différence de ce qu'il fait, au niveau industriel, euh, s'inspire plutôt des méthodes traditionnelles euh, d'élevage, de culture des terres et euh, de fabrication du fromage. Puisque là, nous sommes sur des fromages fermiers euh, au lait cru. Alors que sur les autres, euh, sur les autres fromages, on est sur de l'industriel et ce n'est pas du lait cru. Donc euh, cette ferme, c'est quand même 100%. 38 hectares de culture qui sont destinés à l'alimentation des troupeaux, c'est 150 vaches et c'est près de 600 chèvres avec donc l'activité fromagère dont vous découvrez deux enseignes, les camemberts fermiers, les bleus de chèvre, mais il y a une dizaine de, de produits qui sont proposés et qui sont, euh, grâce à la force du groupe, euh, distribués à travers le monde entier. On retrouve ces fromages à New York et en Chine et aussi à la boissière école. <rire> voilà. Ils tendent à une labellisation bio. Euh, et ben, bien sûr qu'on les encourage dans ce sens. Donc, après, ben, vous voyez, hein, c'est une commune rurale au cadre privilégié. On est en pleine nature. Vous avez notre école euh, communale. Le kiosque avec un espace. Euh, un espace de vie, tennis, euh, basket, euh, etc. Euh, parcours santé. Là, vous euh, voyez notre garderie, un petit peu euh, désuète, mais euh, qui va être modifiée euh, bientôt. Et euh, à laquelle, euh, mais on ne voit pas, est attenante une micro-crèche communautaire. Voilà. Euh, la commune. Alors, la commune, d'abord, elle se veut être un exemple pour les habitants, sans pour autant qu'on lui colle une étiquette politique par rapport à la démarche qu'on fait. 800 habitants, moi, je pense, sans, sans me vanter, que je connais quasiment tout le monde, donc ce qui fait qu'on a une approche un peu différente de celle qu'on peut avoir en milieu urbain. Euh, et on s'est engagé sur plein d'initiatives. Alors, je vais vous en lister un certain nombre, euh, mais elles ne recouvreront pas euh, l'ensemble des choses qu'on peut faire au quotidien. Euh, alors, mais c'est des initiatives toutes simples, vous en avez sans doute entendu parler, euh, mais c'est du bon sens, je dirais. Donc, ben on s'est engagé depuis cinq ans avec le syndicat d'eau potable dans une démarche zéro phyto. On informe régulièrement nos habitants sur ce qui va changer, ce que la démarche en question va changer dans leur approche au quotidien des espaces publics. Donc, ça, on communique beaucoup là-dessus, parce qu'on a des habitants qui conçoivent mal que les trottoirs ne soient pas désherbés, qui conçoivent mal que ce soit sale donc en non, ça pousse et tout <rire> donc on, on leur donne donc des informations par rapport à cette gestion là et euh, on s'est vraiment engagé à fond euh, dans, dans cette démarche on a acheté un véhicule électrique euh, qu'on partage entre les élus et le cantonnier ça fait trois ans ça marche très bien comme on a peu de distance, nous, à faire par rapport à la ville-centre, 17 km, c'est pas... On arrive quand même à le gérer. On a initié, avec l'Agence locale de l'énergie et du climat, une démarche, d'abord, de diagnostic de nos bâtiments communaux. Ce diagnostic, nous a permis de monter nos plans pluriannuels d'investissement. Et euh, donc, c'est maintenant le fil rouge de tout ce qu'on fait au sein de la commune. Euh, donc on a engagé beaucoup de travaux, mais on a communiqué auprès de nos habitants pour leur expliquer en quoi euh, on allait avoir un gain en termes de fonctionnement par rapport aux investissements que nous pouvions mener. On a réduit l'éclairage public la nuit. Ça n'a pas été sans mal, parce que ben, ça fait très, très peur quand il n'y a pas de lumière la nuit, quand on rentre chez soi. Et euh, on s'est appuyé d'ailleurs sur la gendarmerie dans cette démarche-là pour expliquer et enlever cette crainte et nous, les gendarmes, eux, étaient favorables au fait qu'on éteigne, en disant que finalement, au milieu rural, le fait d'allumer était plus attractif pour euh, d'éventuels méfaits euh, que le fait d'être éteint. Et à chacun, de, dans sa parcelle, euh, d'imaginer euh, des modalités pour éviter les intrusions. Donc, on a d'abord annoncé qu'on réduisait, et puis, comme on n'a pas eu de retour négatif, on a réduit. Voilà, Ça marche aussi comme ça. Hein <rire> on attend les critiques, et après, ben, on maintient si, si les critiques ne sont pas arrivées. On a créé... Alors, là, on va peut-être le voir. On a un petit... Euh, on a un petit proxy, donc une petite épicerie dans notre dans notre commune, qui est vraiment un cœur de village. Là, vous voyez la piste cyclable, enfin semblant de piste cyclable, mais ça fonctionne pas mal. C'est surtout euh, promenade pour les piétons. Et puis ça, c'est des euh, bennes de déchets verts. Le proxy, ben là, on ne le voit pas, mais en fait il y avait cette table en bois et il y avait une vraie demande des habitants pour avoir un lieu de convivialité. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, euh, grâce à mon adjoint ici présent, on a euh, fait un projet d'une mini-véranda, donc petite véranda où il y a un, un coin café, euh, un coin de convivialité. Et, euh, et donc, ça a agrandi a agrandi la surface commerciale de notre commerçante euh, et puis ça lui a permis d'offrir d'autres services. On a aussi euh, mis avec la bibliothèque euh, associative une boîte à livres à proximité, euh, ce qui permet, alors elle n'y est pas non plus, <rire> c'est pas cette photo, mais elle est juste à proximité. Et donc ça permet euh, effectivement euh, aux habitants de d'avoir la bibliothèque qui vient à eux plutôt que d'aller à la bibliothèque. Parce on, on voyait bien que ce n'était pas forcément euh, une démarche aujourd'hui qui était euh, encore faite par les habitants. Ils préfèrent que les livres viennent à eux. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait avec un financement euh, conseil départemental, commune et association. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple parce que je pense que c'est le meilleur exemple de ce qu'on peut faire en tant que commune pour faciliter, tout en étant acteur, la transition. Donc la ferme de la Tremblay, c'est pour ça que je vous ai fait aussi une présentation un peu des acteurs du territoire. La ferme de la Tremblay, elle a, elle est axée quand même sur l'agroécologie, elle a cette volonté d'être euh, autonome et de fonctionner en circuit fermé. C'est-à-dire, elles, euh, elles ont des bois, euh, ils ont mis en place une chaudière bois qui leur permet de se chauffer. Et puis, ils avaient l'idée que euh, le fumier était de l'or vert et qu'il fallait l'utiliser et qu'il fallait lui trouver un deuxième souffle. Et la méthanisation était le meilleur souffle qu'ils pouvaient euh, trouver. Donc ils ont euh, eu ce projet de méthanisation avec euh, donc le fumier et le petit lait de la fromagerie. Ils obtiennent par méthanisation euh, une production d'eau chaude, enfin ils chauffent l'eau. Euh, qui part de la méthanisation et qui permet de couvrir l'ensemble des besoins de la fromagerie en eau chaude, besoin important, et puis de aussi chauffer l'ensemble de leurs bâtiments. Euh, et puis, bah, de, de cette méthanisation, euh, ils en retirent un liquide qu'on appelle le digesta, et ce digesta, ils l'épandent euh, en tant que fumier naturel sur euh, leur terre. Donc, au stade du permis de construire, vous voyez, on a cru d'abord que c'était un cirque qui allait s'installer chez nous. Donc ça a suscité quand même un peu de, de vive réaction, je dirais, par rapport à, à, cette, à cette réalisation. Que nous, on n'avait pas mesuré en tant que commune, parce que franchement, quand ils sont venus proposer le, le, le dossier... Moi, je trouvais que c'était une très bonne idée, que ça s'inscrivait vraiment en termes environnementaux dans une démarche qui était la bonne démarche. Donc, je n'avais pas de crainte par rapport à ce qu'ils allaient faire. Et c'est au moment du dépôt du permis de construire et au moment de l'enquête publique que là, les, les craintes se sont fait jour de par les habitants qui habitent autour. Donc, crainte d'avoir effectivement ces grands chapiteaux euh, que ça puisse dénaturer notre environnement et puis crainte aussi par rapport au digesta épandu, à savoir quelle était la nature de ce digesta. Donc ça, c'était plutôt une crainte des associations environnementales, nature de ce digesta et en quoi euh, ce digesta allait enrichir les terres. Est-ce qu'il n'allait pas plutôt les polluer et qu'on se retrouve dans une situation telle qu'on a pu le, la constater dans le nord de la région parisienne donc, euh, c'était donc vrai, des vrais questionnements. Alors, pour mettre fin à ça, parce que euh, je pense que les, les questionnements, elles sont liées aussi à une méconnaissance des dossiers et aussi à des craintes euh, viscérales. J'avais des, des arguments tels que l'immobilier va perdre 15%, 15% à cause de cette méthanisation. On a fait la, la micro-crèche, donc j'aurais dit, ça y est, on est à zéro, 15 d'un côté, 15 de l'autre, on a gagné, c'est bon. Et, euh, et donc, euh, donc ces craintes-là, bah, il, il fallait les lever. Donc, on a fait une réunion publique où j'ai fait intervenir la ferme de La Tremblay qui a expliqué le process. Ça n'a pas forcément enlevé toutes les craintes, mais en tout cas, certaines qui étaient injustifiées, elles ont été levées. Mais surtout, ce que ça a enclenché, c'est enclenché un dialogue entre les acteurs. Dialogue des habitants avec la ferme, dialogue de la ferme avec les associations environnementales et dialogue aussi avec nous. Parce que ce projet qui nous était présenté au départ et dont on n'avait pas vraiment mesuré l'importance, eh ben on nous a dit, oui, c'est vrai, ils ont raison, il faut le modifier. Il y a un certain nombre de modifications que vous devez apporter. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que c'est des vrais partenaires, en fait. Ils l'ont fait et ils ont, par exemple, euh, enfoncé légèrement euh, la station telle que vous la voyez pour que ça ne fa fasse pas chapiteau. Ce qui veut dire que, quand même, du haut de la boissière, on voit encore Chartres. Voilà. Euh, et puis, ils ont mis tout autour de euh, la station un merlon, une butte de terre, qu'ils ont végétalisé. Ça, ce n'est pas encore très réussi, mais on va y arriver. Mais c'est bien. Donc, euh, donc, voilà. Et après, on les a mis en contact avec l'association des de Vallées, qui était l'association environnementale, qui n'était pas contente du tout de ce qui allait se faire. Et, euh, et puis, finalement, le préfet euh, a aussi entendu ces craintes et a rendu un arrêté qui ne permet pas euh, de de mettre un digestat euh, issu d'autre chose que des produits agricoles, matière agricoles. Donc, ça enlevait aussi des craintes aux associations. On n'avait pas de métaux lourds, on n'avait pas tout ça. Donc, du coup, le digestat devenait correct. Et puis, eh ben, on ne s'est pas arrêté là. Parce qu'en fait, moi, j'étais sur euh, une commune à, à, à côté, j'ai vu ce que faisait l'association. Et l'association, elle faisait de la re revitalisation des berges et euh, cette revitalisation des berges, ben, moi, elle m'intéressait dans la mesure où on avait la maltorne, qui est notre petit euh, ruisseau, qui nécessitait d'être euh, repris, dont le cours nécessitait d'être repris. Donc, on a pris contact avec l'association, on a été voir ce qu'ils faisaient, et on a mis en contact tout le monde. La ferme, qui était traversée par ce rue, là, la maltorne que vous voyez, le lycée, l'éco-lycée. Donc, qui était déjà engagés dans une démarche environnementale, donc qui était très intéressés par la démarche. La commune, parce que sur le rue, on avait un lavoir. Et puis, bah, l'association. Et ils ont mené toute une action, on a fait une convention, et ils ont mené toute une action de revitalisation des berges, de enlever, euh, enfin, nettoyer la rivière, etc. Aujourd'hui, on a une enquête publique pour poursuivre le, pour poursuivre le travail. Et euh, aujourd'hui, on est très content du résultat donc, de, de cette opération. Donc voilà, ça c'est un exemple effectivement de transversalité euh, et de, de ce qu'on peut faire en tant que commune, comme facilitateur de contact, etc. Alors, ça, quand même, les, notre action, elle a quand même un certain nombre de déboires. Il ne faut pas dire que tout est rose, ce n'est pas vrai. Euh, on a du mal à mobiliser les habitants. C'est-à-dire que autant les acteurs directs arrivent à être mobilisés, autant les habitants, ben, ça ne les intéresse pas vraiment, finalement. Euh, et sur un certain nombre d'actions, on se rend compte que si on cible un intérêt particulier, on arrive effectivement à les intéresser. Mais l'intérêt général, c'est un petit peu plus difficile. Euh, et même pour les associations, il n'y a pas de vision globale. La vision, elle reste chacun sur son précaré. Il n'y a pas vraiment euh, d'ouverture au-delà du précaré, ce Et qui est, est un une, petit peu dommage. C'est une population plutôt favorisée, ah oui, socialement. Oui. Oui, oui. Les Yvelines, ça va, on n'est pas à plein de nous. Hein. Par contre, ben, ça a fait euh, quelques succès quand même, parce que j'en ai listé sept. Les clés du succès, eh ben, c'est l'écoute déjà, euh, dialogue. On a réussi à fédérer une envie de faire. On a noué des liens. On a mis en contact des personnes qui ne se seraient jamais parlées. Ben, on a fait jouer les réseaux, ça c'est vrai. Et puis on a créé un effet d'entraînement. Et le meilleur exemple que je peux donner, je finirai là-dessus. Euh, J'ai reçu récemment en mairie un coup de téléphone d'un de nos agriculteurs, jeune agriculteur. Euh, qui me dit, ben, « Madame le maire, je veux votre autorisation pour faire du bio, de la betterave bio, sur la commune. » Je dis, ben, « enfin, Je ne vois pas pourquoi je vais donner mon autorisation, mais je suis super contente pour vous, c'est très bien. Euh, » Oui, mais je voulais vous le dire. Et en fait, il a vu toutes ces actions. Euh, c'est des exemples, en fait. Et il avait envie, et il me l'a dit, « Vous allez voir, ça va être la première commune des Yvelines, tout en bio. » ça va être super et je pense que ça eh ben, c'était le meilleur succès de toutes les actions qu'on peut mener et en tout cas pour nous c'était motif de satisfaction voilà merci
4: euh, okay.
1: Alors euh, André Thor, euh, ben je pense que vous allez, euh, on vous a demandé d'abord de réagir par rapport à, au cas euh, de la boissière école. On vous a demandé de contextualiser, de problématiser, de nous expliquer si euh, à la fois cette démarche et son résultat sont pour vous euh, familiers. Est-ce que ça fait écho à d'autres initiatives ailleurs Qu'est-ce que ça vous inspire vous êtes socio-économiste, vous êtes directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche en Agronomie, et vous êtes, comme le disait Sébastien, directeur de la MSH Paris-Saclay. Je ne vais pas citer toutes vos différentes fonctions, mais simplement rappeler que vous êtes aussi, euh, alors vous me corrigez, rédac euh, comment, rédacteur en chef, enfin je ne sais plus quel est le terme exact, excusez-moi, du RERU, Revue d'économie régionale et urbaine, euh, et vous avez aussi une fonction d'enseignement puisque vous êtes co-directeur d'un master décentralisation et économie des territoires. Donc vous travaillez... Non Bon, bah, désolé. Euh, internet, aucun
4: enseignement, non.
1: internet induit parfois en erreur. J'avais pas vérifié avec vous, effectivement. Euh, donc euh, vous travaillez notamment sur euh, toutes les questions de développement, euh, la notion de développement territorial, dans une approche pluridisciplinaire, et euh, vous... Euh, dans vos nombreux articles euh, et ouvrages, euh, vous vous intéressez euh, beaucoup récemment aux questions de proximité, de conflits, de processus, finalement, comment les acteurs s'organisent pour parvenir à innover avec... On sait qu'il y a une littérature économique très abondante sur le sujet, donc vous êtes sans doute partie de là, mais vous la questionnez, vous l'interrogez, et donc je pense que vous allez trouver dans l'intervention euh, de Mme Gaillot de quoi faire votre miel et nous donner euh, des éléments d'analyse.
5: De, oh oui <rire>
4: Donc euh, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Donc je voyais un petit peu d'écho effectivement et je me disais que cet écho il était peut-être révélateur de, 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 de la manière de travailler qui me plaît beaucoup aujourd'hui puisque on a à la fois un écho finalement entre chercheurs, euh, des aménageurs et des décideurs locaux. Et je pense que c'est quand même là-dessus qu'on peut se fonder pour avancer et pour avoir une, une compréhension des processus de développement territorial, des innovations territoriales, et puis de toutes ces questions liées à l'espace et finalement, quelque part, relation ville-campagne, comme on disait avant, rural-urbain, comme on dit maintenant, euh, même dans une région comme, euh, que, comme la région Île-de-France. Et donc, l'IAU, c'est vraiment un lieu euh, particulièrement euh, bien adapté euh, pour ça. Alors, le... le vous savez peut-être que l'économiste Richard Florida, euh, il y a quelques années, s'est rendu extrêmement euh, célèbre en, en expliquant pourquoi les villes sont créatives, c'est le, le terme de ville créative, hein, parce qu'elles sont un petit peu le centre du monde et puis elles seraient en particulier tirées par ce qu'on appelle la classe créative, classe créative qui, qui, qui aurait plein d'idées, euh, ces idées qui dans l'interaction, dans les villes, euh, et puis finalement qui deviennent de la connaissance et qui deviennent des innovations et donc euh, c'est une idée qui rejoint euh, finalement la conception traditionnelle de l'innovation hein. euh, si on regarde ce que le, 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 finalement, comment on est venu aux analyses de l'innovation ben, vous le savez sans doute ce sont les travaux de Schumpeter Schumpeter dans sa thèse en 1911 euh, en Allemagne fait, euh, parle pour la première fois d'innovation, c'est un terme qui n'existait pas avant hein, et euh, il dit ce que sont les innovations pendant très longtemps ça reste ignoré et l'approche de Schumpeter rebondit en réalité à partir des années 80 euh, où les auteurs, ce qu'on appelle les auteurs évolutionnistes en particulier, se mettent à travailler sur les innovations et disent l'innovation c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de crucial. Alors moi je suis très vieux mais quand j'ai fait mes études on n'a jamais pas d'économie. On ne m'a jamais parlé d'innovation. Dans le meilleur des cas, j'ai entendu parler de progrès technique. C'est un terme qui n'existait pas, qui n'avait pas de contenu économique. Or, qu'est-ce qu'on voit C'est que maintenant, depuis une trentaine d'années, ce terme, il a pris une importance extraordinaire. Et non seulement il a pris une importance extraordinaire parmi les économistes, parmi les géographes, les sociologues, etc., les chercheurs, mais également dans les pouvoirs, dans, pour les pouvoirs publics, également dans l'expression publique de, des politiques et de, de, de l'action publique. Hein et euh, en particulier si on regarde au niveau des territoires ça être maintenant un bon moment qu'on traite des questions d'innovation au niveau des territoires vous vous souvenez sans doute de l'épopée des technopoles où chaque région voulait, où chaque village voulait ou ville voulait sa technopole moi je l'entends travailler à Sofia Antipolis donc j'ai bien connu ça vous vous souvenez également et vous connaissez également tout ce qu'on dit maintenant sur les clusters les clusters technologiques, moi je suis à Paris-Saclay on voit bien tout ce discours continuer à être extrêmement dominant sur la clusterisation de, de, de l'économie et des innovations et, 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 et en fait pourquoi Quelle est l'idée qui est derrière tout ça Pourquoi est-ce qu'on associe innovation et espace ben De la manière très simple c'est qu'on se dit et enfin, du coup, il y a un discours dominant consiste à dire euh, l'innovation a besoin de la proximité géographique. L'innovation a besoin qu'il y ait euh, quelque chose qui se passe qu'il y ait des interactions entre les chercheurs Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est une phrase de Marianne Feldman qui est une, une géographe américaine qui a beaucoup travaillé là-dessus et a dit la connaissance traverse plus facilement les rues et les corridors que les continents et les océans donc ça consiste à dire, vous là avoir de la connaissance mettez des chercheurs, mettez des laboratoires, mettez des décideurs mettez des, des techniciens ensemble mais, et là il va se passer quelque chose entre eux parce qu'ils vont être dans une interaction euh, euh, spatiale, une interaction physique ils vont pouvoir discuter, ils vont se rencontrer c'est les fameux effets cafétéria dont on parlait parfois et, donc, et là ça va, ça va germiner il va se passer quelque chose entre eux et il va y avoir donc une pollinisation croisée entre ces différentes personnes. Mais il faut qu'ils soient au même endroit, il faut qu'ils soient dans les mêmes lieux. Ça, c'est un discours. Hein ça, c'est un discours, mais c'est un discours dominant dans le monde entier. Hein L'histoire des clusters, portée par Michael Porter, qui a fait une fortune énorme grâce à ça, euh, grâce à son intuition et sa capacité de synthèse, cette histoire des clusters elle a été adoptée partout dans le monde, il y a des politiques de clusterisation qui ont été faites dans différents pays, en Allemagne au, euh, au Japon par exemple dans les pays du nord y compris l'OCDE et, le FMI et la, la Banque mondiale sont emparés de histoire des clusters en disant que c'était le, le lieu de la, de, du développement, pour se développer il faut innover, pour innover il faut des clusters voilà, je, je réduirai ce discours en France on n'a pas été à l'écart de tout ça, puisque j'ai parlé des technopoles, mais également systèmes productifs locaux, les pôles de compétitivité, les groupes technologiques, etc. Donc on a donné dans la clusterisation. Si on regarde un petit peu euh, l'idée de ce type d'innovation, si on regarde de, de, de quelle innovation on parle, bien on s'aperçoit que, euh, de, de, premièrement, qu'il s'agit essentiellement, quand on parle d'innovation, là, d'innovation technologique. Et le discours, c'est souvent, il faut rapprocher des laboratoires de recherche privés ou publics, des entreprises ou des firmes. Et là, c'est là qu'il va se passer quelque chose en termes d'innovation, ils vont innover. Donc, innovation technologique, avant tout, et souvent l'innovation high-tech, hein, dans des, des, des technopoles, dans des, des génopoles, dans des, dans des clusters euh, de haute technologie. Et deuxièmement, si on regarde une autre composante qui est moins souvent précisée, c'est que cette innovation se passe la plupart du temps, ou voire l'essentiel du temps, dans des milieux urbains ou dans des agglomérations urbaines. C'est-à-dire, soit dans des villes, la plupart du temps, soit en frontière des villes, dans le pays urbain proche. C'est-à-dire que c'est dans 90% des cas, c'est dans un milieu urbain que ça se passe. Et donc, ça, c'est très, très important à signaler. Et finalement, quand on regarde le, le, le complémentaire de ça, c'est-à-dire les campagnes, le rural, euh, et quand on parle des campagnes du rural, même si on en parle de manière positive, euh, qu'est-ce qui est évoqué Il suffit de regarder, par exemple, euh, des enquêtes récentes du CREDOC ou autres hein, sur ces questions-là, qu'est-ce qui est évoqué le plus souvent eh bien, c'est euh, Le rural, c'est plutôt le lieu de la tradition. Le rural, c'est plutôt le lieu de la nature, euh, du bien-vivre des aménités, diront les, les chercheurs. Et donc c'est plutôt cette dimension du rural qui est portée en avant comme un lieu finalement qui serait le, 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 le repos des urbains quelque part ou l'endroit le où les urbains pourraient aller se ressourcer, retrouver des valeurs ou retrouver quelque chose qui est un petit peu, peu peut-être un peu passéiste, mais en tout cas qui n'est pas à la pointe de l'innovation toutes ces notions, tradition, nature, bien-vivre, elles ont l'air, comme ça, antinomiques avec euh, l'innovation euh, à, euh, à première vue. Alors aujourd'hui, euh, avec des travaux comme ceux qui, qui sont menés en ce moment-ci par l'IAU, et qui, moi, me placent beaucoup, hein, je trouve extrêmement intéressant, euh, en particulier ces travaux sur euh, les initiatives stratégiques euh, et les au lieux de l'innovation, Bien, on on s'interroge sur le rôle joué par les espaces ruraux dans euh, les transitions en cours et dans les processus d'innovation. Et donc on commence à réfléchir euh, à cette dimension. Ce n'est pas la première fois qu'on y réfléchit. Hein. Je dirais que c'est un peu récurrent. Mais enfin, En tout cas, on recommence, je dirais. Et ce travail que vous menez, en réalité, il s'inscrit dans un mouvement plus général euh, qui se développe un petit peu partout, en particulier en Europe, et qui est le mouvement qu'on appelle le places that don't matter ou the revenge of the places that don't matter c'est-à-dire les lieux qui ne comptent pas ou la revanche des lieux qui ne comptent pas donc on commence à y avoir maintenant une littérature et quelque chose qui est très documenté et en particulier cette idée, je ne vais pas développer ici elle est beaucoup née à la suite des élections avec le trumpisme avec le, le, le Brexit etc où on a une espèce de revanche des lieux qui ne comptent pas et qui font les élections maintenant souvent hein. Donc l'idée qui est derrière tout ça, si on sort de la dimension électorale, l'idée c'est de montrer que dans des lieux parfois isolés, dans des lieux souvent périphériques, souvent des lieux avec une forte empreinte rurale, eh bien il se passe des choses oui, et même que ces lieux peuvent jouer un rôle en termes de dynamique d'innovation et un rôle en particulier dans les transitions de toute nature que nous observons, c'est-à-dire transition énergétique, environnementales, sociales, économique, et qui joue un rôle intéressant. C'est aussi l'idée que l'on retrouve dans le terme de smart village. Smart village, c'est aussi un terme qui, qui, qui commence à apparaître fort. Si vous faites hashtag smart village, vous allez trouver qu'il se passe des choses. Et évidemment, ce terme de smart village, vous comprenez bien, qui se développe en opposition à celui de Smart Cities, hein, puisqu'on nous abreuve depuis quelques années avec euh, les Smart Cities, et donc les Smart Cities qui sont les, 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 finalement les, les lieux où se passent les choses intéressantes, et les cités malignes, les cités intelligentes dans lesquelles se passent le, les choses importantes. Euh, dans l'idée de Smart Village, il y a évidemment la, 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 le fait de, de s'opposer à Smart Cities, mais avec une idée de plus, une idée de plus, qui est celle du village. C'est-à-dire, c'est pas uniquement ici l'idée du rural qui est convoquée, mais c'est également celle du village. C'est-à-dire qu'on ne traite pas ici obligatoirement d'un rural totalement isolé ou fantasmé, hein, dans lequel il y aurait des fermes comme ça, isolées, euh, sur des périphéries. Non, non, on est bien dans des communautés humaines, hein, dans des bourgs, dans des petites villes, dans des villages, et c'est également leur dynamique et leur organisation sociale qui sont euh, mises en avant, donc une organisation et des relations, des relations qu'on pourrait qualifier, vous en parliez tout à l'heure, ou que nous nous qualifions de proximité organisée, c'est-à-dire comment les gens s'organisent entre eux. Il n'y a pas besoin obligatoirement de la distance, mais je ne vais pas développer là-dessus, dans comment les gens s'organisent. Donc on n'est pas seulement dans la revanche du rural, mais on est également dans comment on s'organise dans ces lieux et comment les bourgs ou les villes jouent un rôle extrêmement important, ce sont des communautés de personnes, des organisations, des institutions. Alors le travail de, de, de l'IAU, travail en cours, fait le constat d'une multiplication des initiatives dans les zones rurales et plus particulièrement dans certains villages ou dans certains bourgs. Et il rejoint un constat qui est fait plus généralement, je dirais, en particulier à travers toute l'Europe maintenant, qui est celui d'une activité importante dans des lieux assez éloignés des métropoles voire dans des lieux plutôt périphériques. Même si ici, on est dans un cas un peu particulier, évidemment, puisqu'on est dans le rural francilien, et qu'évidemment, qu on n'est pas très loin d'une grande métropole, qui est Paris. Donc c'est un cas qu'on ne va pas retrouver partout en France. C'est un cas exceptionnel en France. Mais en même temps, il est intéressant et emblématique, parce qu'il montre que même dans l'orbite de cette grande métropole, il se passe des choses importantes et que tout n'est pas attiré par la par la ville-centre. Et ça, c'est très, très intéressant. Et en effet, aujourd'hui, on a de nombreux exemples de, qui attestent de la capacité d'innovation et de créativité des territoires ruraux et périphériques. Je vais en donner quelques-uns. Ça va être un peu un inventaire comme ça, mais les circuits courts, l'agriculture paysanne, les épiceries solidaires, qui permettent d'identifier la provenance des produits et d'éviter des intermédiaires tout en rapprochant les producteurs et les consommateurs. Donc vous voyez bien mon tropisme, INRA et AgroParisTech. Euh, mais c'est aussi vrai d'autres initiatives, comme par exemple l'élevée de, euh, de financement euh, commun, le crowdfunding, euh, qui ne sont pas évidemment réservés aux villes, ou encore le soutien collectif de projets, les prêts entre particuliers, l'épargne de proximité, voire la mise en place de monnaie locale. Et ça, ça existe énormément dans les zones rurales. C'est énormément les zones rurales qui portent toutes ces dimensions de monnaie locale ou d'échanges de prêts participatifs ou, ou, prêt -participatif ou autres. Également, toutes les opérations de type crowdsourcing, c'est-à-dire le, 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 qui rassemble des collectifs innovants au sein de laboratoires d'idées. On parle parfois de, de Fab Lab, hein. Euh, ou autre et' euh, du coup euh, c'est également une grosse partie de l'économie sociale et solidaire euh, qui développe des des réseaux de coopération locale et qui, co qui contribue à cette innovation sociale ou sociétale donc entreprises partagées par exemple coopératives comme euh, les scop, euh, coopératives d'activité, d'emploi, organisation de travail communautaire, mutualisation des, des soins, crèches parentales, etc. Je pourrais multiplier des exemples. Et on a de très nombreuses initiatives qui vont jusqu'à l'économie jusqu circulaire, et en particulier avec le processus de méthanisation, euh, dont je redirai un, un, quelques mots dans un instant, qui naissent, qui se développe dans, euh, dans, dans les territoires. Donc, au total, on a un grand nombre d'initiatives qui sont plus ou moins renseignés et qui traduisent une vitalité des territoires périphériques, une vitalité des territoires ruraux, une vitalité des lieux qui ne comptent pas en réalité. Et ces nouvelles pratiques, évidemment, elles s'avèrent extrêmement précieuses dans les régions où reculent les structures sociales, institutionnelles et économiques traditionnelles. Donc c'est pas un mythe la disparition des écoles, c'est pas un mythe la disparition des postes, c'est pas un mythe la disparition des, 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 des lignes ferroviaires de petite taille, etc. Et donc ces structures finalement elles pallient je dirais en partie le retrait de l'état des territoires dans un pays comme la France mais c'est pas le seul, le seul pays. Et surtout elles permettent de créer de, ou de maintenir un tissu social qui est... Euh, extrêmement important et, en un sens, elles aident à colmater euh, les, fractures les fractures territoriales. Donc, je ne vais pas continuer sur ce domaine, mais je le résumerai en disant qu'elles aident à favoriser la, la, la résilience des territoires. Alors, voilà, ça, c'est un, un constat. Hein, ce constat, il est fait par euh, l'IAU. Euh, il est fait par beaucoup d'autres euh, personnes, mais l'IAU le documente très, très bien, je trouve, avec des exemples très précis, et ces, ces fiches sur les, les lieux et les différents types d'initiatives. Donc, pour des chercheurs comme moi, c'est extrêmement utile, extrêmement parlant. Euh, et donc, je suis très heureux de ça. Mais maintenant, il faut se poser la question pourquoi hein euh, Pourquoi de telles pratiques innovantes
1: En cinq minutes
4: Oui. Et, et d'où proviennent-elles ben, En fait, il y, y a deux choses à dire hein. euh, sur, sur le, les raisons de ces pratiques innovantes la première chose qui est à dire est, elle concerne la question de l'innovation euh, il faut bien voir que ce sont des pratiques innovantes, il ne faut pas avoir peur des mots, ce sont des innovations mais évidemment ce ne sont pas des innovations technologiques, on n'a pas inventé un Airbus, on n'a pas inventé un TGV ni une fusée qui va dans l'espace ce sont d'autres types d'innovations qui sont en jeu et ce sont des innovations organisationnelles social et institutionnelle et donc c'est très très important de le noter parce que les innovations territoriales, puisqu'on peut les, les, les réunir sous ce terme, les innovations territoriales finalement elles sont de euh, quatre types technologiques, institutionnelles, sociales et organisationnelles, c'est là que je vais mettre mon petit euh, euh, schéma. Donc, un tableau, un tableau très simple, il n'y a pas de couleurs, il n'y a pas de photos, il y a juste. Euh, voilà, je suis désolé. Hein ouais, ouais, voilà, je, je, je vais demander à mes équipes d'y travailler sérieusement pour mettre des couleurs. Ouais. En tout cas, euh, vous pouvez le trouver dans mon dernier article. Hein. Donc, euh, ça se trouve aussi.
1: Hein. Dans la
4: revue des Dans juste. la revue et urbaines sortie la semaine dernière.
1: Hein. À, euh, à la médiathèque de l'IAU, juste à
4: côté. Cool. Aussi sur Cairn et aussi sur mon site, enfin bon, à plein d'endroits. Donc en fait, vous voyez que euh, il y a dans les innovations territoriales, comme je disais à l'instant, il y a quatre types d'innovations, hein, technologiques, organisationnelles, sociales, institutionnelles. On les voit apparaître ici. Hein. Mais euh, et donc il y a une partie des innovations, c'est la ligne qui s'appelle coopérative et concertative. Une partie de ces innovations qu'on a vues, que vous renseignez à l'IAU, qui sont les opérations qui sont issues des, des processus de, de coopération, de négociation, de concertation entre les, actifs, entre les acteurs locaux. Par exemple, dans les innovations technologiques, ce ben, sont les nouveaux processus de production au sein des filières, par exemple agricoles hein. euh, Organisationnel, ça va être le développement des circuits courts, des processus de recyclage, des scopes, de, des chartes locales. Institutionnel, ça va être la création de nouvelles structures de gouvernance comme les conseils d'arrondissement, les schémas régionaux de cohérence écologique, etc. Et puis, euh, social, ben, par exemple, les crèches partagées, les épiceries solidaires, la microfinance solidaire, les laboratoires d'idées. Hein Donc, il y a une dimension qui est de cette nature-là et ça, vous la, recensez, vous la recensez bien. Et puis, à côté de ces innovations, il ne faut quand même pas en oublier d'autres... Et je suis très heureux, Madame le maire, parce que vous en avez parlé, vous m'avez donné la main, je n'étais pas sûr que je, que je pourrais trouver un exemple. sont les innovations qui naissent des conflits, qui naissent des oppositions, qui naissent de, de la dissension. Vous avez parlé de l'exemple de la méthanisation. Je trouve que c'est un très très bon exemple. Une bonne partie des innovations qui existent au niveau local elles ne sont pas dans un monde de bisounours, comme on dit parfois, c'est-à-dire qu'ils naissent simplement, tout le monde est d'accord et se met d'accord pour innover, pour avoir des projets ensemble, mais elles naissent des oppositions. L'exemple de la méthanisation que vous avez donné, il est parfait. C'est vraiment une innovation. Une entreprise arrive, ou une ferme arrive, avec une innovation. Cette innovation, elle est, elle est transformée. La population l'a transformée, c'est-à-dire qu'elle lui a donné une autre forme et c'est un cas qu'on retrouve extrêmement souvent, c'est-à-dire que les oppositions, les conflits, il ne faut pas les étouffer, il faut les laisser faire parce qu'ils transforment les propositions qui sont faites par des grandes entreprises ou par les pouvoirs publics ou autres et ils leur donnent une autre forme qui est admise et acceptée et construite aussi avec les populations locales. Donc là, ça a changé la forme des dômes et le digesta. C'est très important de ne pas mettre n'importe quel type de digesta dans la terre. Évidemment, il faut que ce soit un digesta qui soit d'origine agricole et certifié. Ça va être le cas quand on va avoir des... des, des, des des, des usines de traitement des déchets. Ça va être le cas quand on, on va, va, va l'enterrer. Par exemple, on va changer la forme du réacteur. Quand on va avoir une autoroute, une, 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 une contournante, et on va changer son, euh, euh, sa direction. Quand on va avoir des immeubles, on va, on va rabaisser leur... Etc. Je pourrais multiplier des exemples, mais une bonne partie des innovations au niveau local proviennent également des conflits et des oppositions et donc il ne faut absolument pas les empêcher de se développer mais par contre il faut, les, il faut les aider à se piloter et donc on va voir apparaître des nouveaux processus de production et de recyclage, des nouveaux tours de table et des restructurations et de nouveaux groupes de pression hein, en termes d'innovation organisationnelle et puis des nouvelles des modalités de débat public, de forme de négociation, de groupes, etc. Dans le, termes institutionnels et au niveau social, et bien on va avoir des changements de rapports de force qui vont se manifester au niveau local. Donc ça, c'était ma première chose que je voulais dire. Et la deuxième, elle va être très très rapide parce que ça va me permettre de conclure sur les proximités. Donc effectivement, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur les proximités, donc je pourrais m'étendre encore plus que je l'ai fait maintenant. Mais par contre, je voulais juste dire une chose c'est que euh, ces innovations, elles reposent sur des proximités. Elles reposent sur des proximités. D'abord, sur de la proximité géographique. Hein. Vous et je trouve que vous l'avez bien illustré dans le cadre des villages du village, ou, de, ou du bourg, mais c'est également le, 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 la découpe que vous faites du territoire et qui donne finalement un cadran dans lequel il se passe des choses. Et effectivement, quand on est plus loin qu'un certain niveau de cadran, ça se passe moins bien. Il est plus difficile de faire des choses, surtout dans des, dans des, dans des milieux peu euh, denses et, ou dans lesquels il est un peu plus difficile de joindre des personnes. Et la deuxième chose qui est à mettre en croisement avec ça, c'est que la proximité géographique, elle ne suffit pas, c'est pas parce que des gens sont les uns à côté des autres qui font des choses ensemble, vous êtes comme moi sans doute, vous avez des voisins qui habitent à l'étage supérieur et peut-être vous les rencontrez deux fois par an dans l'ascenseur donc proximité géographique, ça ne suffit pas il faut également qu'il y ait de la proximité organisée il faut qu'il se passe des choses, il faut que ces gens ils appartiennent à des réseaux communs, qui se reconnaissent dans des idées communes, dans des projets communs, qui se projettent ensemble, qui ont une culture commune. Et ça, c'est la dimension de la proximité organisée. Quand vous avez les deux, proximité géographique et la proximité organisée, eh c'est de la combinaison de ces deux proximités que naît la dynamique des hauts lieux et leur contribution au processus d'innovation et de développement des territoires. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. Euh, C'est vraiment, ça nous donne énormément de pistes et de billes pour pour réfléchir euh, et puis pour pour engager le débat et, et notamment votre confirmation de l'importance des villages de, de, de cette proximité géographique organisée autour d'une forme de centralité. Euh, voilà. Alors on va sans tarder. Je vais sans tarder ouvrir le débat avec la salle, d'autant que André Thor doit nous quitter à 10h25 puisqu'il a voilà une obligation impérative, mais on, on, on se donnera jusqu'à 10h30. Mais voilà. Alors, le, les règles sont très simples. Euh, on va passer le micro, vous vous présentez et euh, vous posez votre question, votre intervention de manière euh, synthétique. Voilà. Et puis, on reprendra, la, on donnera la parole aux intervenants. Merci.
2: Bonjour, Nicolas Cornet. Donc je suis écologue au département environnement de l'IAU. Il y a un mot sur lequel je souhaiterais revenir, c'est le terme « innovation ». Car dans mon domaine qui est l'écologie, en fait, pour ma part, je considère que beaucoup d'innovations sont en fait des retours en arrière. On parle co-pâturage, on parle d'habitat écologique, on parle de circuit courts, on parle de retrouver le cycle des saisons, de trames noires. Euh, souvent, ça consiste simplement à supprimer euh, des, ce qui fut un temps des innovations et de revenir en arrière de façon plus simple, à, au plus proche de la nature. N'oublions pas aussi, à mon sens, que beaucoup d'innovations aujourd'hui sont faites pour répondre à des problèmes qui ont été créés par d'autres innovations. Donc peut-être revenir en, sur cette définition de qu'est-ce qu'une innovation et est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on appelle innovation sont réellement des innovations, simplement un retour aux
3: sources ou à des choses plus simples. Allez. Sur le terrain, je pense que nous, effectivement, j'ai rebondi d'ailleurs en écrivant innovation, ce n'est pas des innovations. Je suis d'accord avec vous. Mais par contre, c'est innovant dans la, dans la manière dont on amène les gens à penser autrement. Et c'est dans ce sens-là que c'est innovant. En tout cas, à mon sens, sur le terrain. Les amener à penser autrement, euh, bah, c'est les faire avancer. Et l'innovation, c'est une manière d'avancer. En tout cas, moi, sur le terrain, je le ressens comme ça.
4: Il faut sortir de la mythique de l'innovation matérielle. Il n'y a pas qu'une innovation, n'est pas que matérielle l'innovation, elle est relationnelle, elle est sociale, elle est institutionnelle, elle est organisationnelle. Donc une partie de l'innovation qui est matérielle, effectivement, dans laquelle on peut retrouver parfois des choses qui existaient. Par exemple, prendre, prendre un exemple pour sortir de ce cas-là, hein. Le, les, les, les produits AOC, appellation d'origine con, euh, contrôlée. L'idée, c'est de dire, on va revenir, entre guillemets, à des processus euh, traditionnels. Sauf que... Si on regarde bien dans le détail, ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on pas, ne revient pas au XVIIIe siècle. En réalité, l'ajustement se fait avec plein, plein de choses autour qui sont des réseaux d'acteurs, qui sont des dimensions technologiques, etc. Et le fait de, 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 re, de définir une trame, par exemple, ne signifie pas qu'on revient à ce qui se passait au XVIIIe siècle. Donc le, oui, il y, a, il, y a de, il y a des avancées, ces avancées peuvent s'appuyer sur des techniques, des connaissances, qui avait été oublié ou qui avait été masqué, c'est absolument vrai. Euh, et en même temps, euh, il y a de l'innovation. Oui, c'est de l'innovation. Oui, oui, c'est de l'innovation. Parce qu'il faut se, se, se défendre de l'idée que l'innovation doit être uniquement capturée par les technologues. Il y a de l'innovation dans la société à différents niveaux. C'est lié à la, au processus de la nouveauté. Même si on regarde les travaux de Schumpeter, c'est exactement ce qu'il qu disait. Il n'a jamais parlé d'innovation technologique. Et donc, euh, il faut euh, reprendre en main la question d'innovation pour la resituer aussi sur le terrain social, institutionnel et organisationnel.
1: Oui, c'est de l'innovation dans le processus, d'une certaine manière. Et votre démarche, elle est, enfin, vos deux démarches, de manière différente, euh, elles sont profondément transversales et pluridisciplinaires aussi, euh, puisque euh, voilà, ça lie euh, une série de, de facteurs notamment sociaux, sociologiques et sociétaux d'autres questions euh, alors il nous faut un micro qui doit circuler Merci. Voilà. Merci.
6: bonjour, vous m'entendez euh, Sarah Kenani, architecte et étudiante à Sciences Po Urbanisme cette année euh, pour faire la suite de la question qui vient d'être posée, posée pardon, aussi une, une, une question de terme moi je m'interroge sur la notion de haut lieu et sur le caractère emblématique, je me suis demandé en fait si, si le, le terme un peu exceptionnel, la définition un peu exceptionnelle de quelque chose qui est vertueux, voire ordinaire à mon sens, enfin, qui devrait être assez évident, c'est un outil de pédagogie. De...
1: Pe peut-être on prend plusieurs... Euh, je, je vois qu'il y a pas mal de, de questions. Donc peut-être on, 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 on en prend deux ou trois et vous les notez et on vous redonne la
6: parole. Oui, bon. bonjour, donc je suis Agnès Parnex, euh, donc chargée d'études à l'IAU. Euh, en fait, ma question est assez simple. Euh, euh, Avez-vous travaillé sur la géographie des innovations territoriales Et du coup, est-ce que, euh, est que les innovations territoriales sont propres à à modifier euh, la géographie, notamment de la France périphérique, dite la France dite périphérique.
1: Question simple, courte, mais vaste. On en prend une autre Oui, monsieur.
7: Oui, Louis-Patrick Deville, je suis ici en tant qu'éditorialiste du site Commune Opportunité. Mais j'ai une vie propre et j'ai été, pendant 50 ans, globalement, investisseur institutionnel, un des trois plus gros acteurs du marché français, un des trois plus gros acteurs de l'épargne. Et je m'occupe beaucoup de problèmes de fusion-acquisition également. Alors, on a entendu tout à l'heure le mot « bisounours ». Et je pense qu'effectivement, on n'est pas forcément dans un monde de bisounours. Et j'ai été navré de ne pas entendre les deux mots qui me paraissent les plus fondamentaux pour le type de réflexion que vous avez ce matin, qui est, globalement, ça rapporte combien Alors, j'allais dire la monétarisation des choses ou la rémunération des choses. Je ne crois pas, si vous voulez, aux purs esprits. Je ne crois pas que les citoyens, qu'ils soient dans un village ou qu'ils soient dans une ville, fonctionnent, sauf marginalement, sur des grandes chimères intellectuelles, des grandes chimères philosophiques, etc. Je crois que, fondamentalement, ils fonctionnent à partir de ce que ça leur rapporte. Alors, à partir, de là, ma question, à partir de là, ma question est simplement, c'est comment, par rapport à toutes ces idées, on peut arriver à monétiser, faire monétiser les grandes avancées qui sont certes dans un bien d'intérêt général, mais avant toute chose, il faut, me semble-t-il, que les gens y adhèrent par la rémunération qu'ils vont trouver à ça. Et ça, c'est un vrai sujet et on n'arrive pas à faire avancer les choses si on ne passe pas par là.
1: Qu'est-ce qui répond
4: euh... Oui, bon, bon. oui je, veux, je veux bien répondre sur euh, la question de, de, de l'innovation territoriale et de, et de son rôle euh, sur la géographie. Alors, vaste question, évidemment. Hein, je ne prétendre apporter une réponse. Mais par contre, juste dire que oui, effectivement, il y, y a pas mal de travaux qui portent là-dessus à la fois des travaux appliqués qui essayent de... de, de euh, je parle du côté des chercheurs, là, qui essayent de recenser les, les types d'innovations qui existent sur les territoires et de les catégoriser, parce que le rôle des chercheurs à un moment donné, c'est de donner des catégories, d'essayer d'expliquer le réel. Hein, et puis, il y a aussi des, 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 des travaux de chercheurs qui essayent de, de comprendre comment le, le, ces types d'innovations, ben, finalement, peuvent être à la fois euh, un ferment de développement. Dans tous les territoires alors on en parle des territoires périphériques mais ce peut être le cas d'autres territoires aussi plus, plus urbains plus denses et puis également est-ce que finalement ces innovations elles, elles, elles jouent un rôle vous appelez ça transition, moi je n'aime pas obligatoirement énormément le terme, enfin celui qui est employé. Est-ce qu'elle joue un rôle pour le futur Est-ce qu'elles vont te permettre de comprendre quelle va être l'évolution de nos sociétés face à des défis, en particulier comme celui du changement climatique, hein, qui, est, qui, nous, qui nous pèse très très lourd dessus quoi. Donc oui, oui, il y, y a des choses là-dessus. Après, je ne peux pas les. les... Enfin, C'est difficile de les développer maintenant. Quoi.
8: Oui, pardon.
3: Alors sur, sur la question de la monétisation, qu'est-ce que ça rapporte on n'a pas du tout abordé le sujet de cette façon-là, en tout cas, nous, euh, communes. Par contre, effectivement, ça rapporte à, à l'entreprise sur la biométhanisation dans la mesure où elle est, euh, elle est indépendante, en tout cas, elle est autosuffisante à terme. Je ne suis pas sûr que la méthanisation soit quelque chose qui rapporte. Peut-être à terme, mais aujourd'hui, non. Après, enfin, c'est une question, alors moi, qui me. Qui, Peut-être qui me heurte, mais cette question d'argent, non, on ne se l'est pas posée comme ça. On ne se pose pas cette question-là à travers nos villages ou dans, la, dans les actions qu'on mène au quotidien. Pas, on, on va arriver à une finalité d'économie sur un certain nombre de points. Mais ce n'est pas le moteur de départ de l'action. Si on était toujours dans l'attente du moteur, de ce moteur-là, pour faire démarrer l'action, je ne suis pas sûre, contrairement à ce que vous dites, qu'on fera avancer beaucoup de choses. En tout cas, nous. Et puis, les élus des communes rurales, ce n'est pas l'argent qui est le moteur. Parce que sinon, on ferait autre chose. Je peux vous le dire.
1: Euh, Nicolas il y a...
2: On va boucler le... Et pourtant, quand vous aidez euh, le commerçant à maintenir son commerce en l'agrandissant, etc., ça a un vrai impact
3: un sur
2: la vulnérabilité énergétique. Il faut voir qu'on est dans un village relativement isolé. Le premier bourg est à, à, à 10 km, et Pernon, euh, Brambouillé oui. à 17 km. Et là, du coup, ça, le fait d'avoir encore un commerce pour quand on a oublié d'acheter le pain, etc., ça, ça a un impact financier sur le budget des monsieur Monsieur Thor l'a euh... dit,
3: c'est vraiment... On pallie aussi. On pallie à des insuffisances et à des services qui sont de moins en moins présents. Et donc, ayant ça, on trouve des innovations pour essayer de maintenir dans nos villages les, les gens. Donc, par exemple, je vais donner un exemple très, très rapide. On a une zone qui va se construire, dans laquelle on va délocaliser, finalement, notre, notre commerce rural. Pourquoi ben Parce qu'il lui faut une surface plus grande, il lui faut des parkings autour pour que les gens puissent y aller, etc. Mais il y a aussi une vraie demande d'un lieu qui puisse accueillir les AMAP, qui, pour survivre, elles ont besoin d'avoir un lieu où elles puissent se poser, euh, qu'elles puissent accueillir effectivement régulièrement les commerçants. Mais on, finalement, on crée des lieux de vie. Nous, on est facilitateurs sur euh, le fait de créer de l'animation et euh, on subventionne effectivement en partie mais nos habitants en sont ravis
2: je réponds juste sur la question des hauts lieux et puis, et puis André Thor a, a évoqué aussi le problème qu'il a avec la transition et pas de bol nous on travaille sur les hauts lieux de la transition et euh, on n'est pas complètement satisfait c'est pour ça qu'on met toujours le terme entre guillemets c'est le nom, c'était le nom de code du projet c'est venu comme ça euh, en anglais ça sonne bien hotspots of transition voilà la prochaine fois, on le fera en anglais, si vous voulez. Non. Le, le problème des hauts lieux, c'est vrai qu'il y a cette idée de... Euh, ça pourrait laisser penser que c'est comme un label. Alors qu'on ne veut pas du tout que ce soit un label. On ne veut pas que les gens se battent pour être identifiés comme un haut lieu. On veut juste qu'ils soient très contents d'avoir un haut lieu pas loin de chez eux, même si ce n'est pas eux-mêmes le haut lieu. Et puis, ça ne les empêche pas de nous suggérer... De, de venir voir chez eux ce qui se passe et de dire, ah oui, nous aussi, et donc on va aller voir effectivement les gens démencés, pas très loin de chez vous les gens, enfin, voilà, donc euh, pour, pour vous répondre, c'est pas un label, et donc effectivement, au lieu de la transition, et puis c'est pas que la transition voilà.
1: Alors, beaucoup de questions, donc on va en reprendre trois questions, monsieur Drouin
8: Oui, euh, bonjour à tous, euh, Jacques Drouin maire de Flagy, commune rurale vous avez une fiche d'ailleurs euh, devant vous, euh... c'est un haut lieu alors, voilà euh, vous savez, euh, j'ai pris le train à 6h30 pour être chez vous. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudrait relocaliser l'emploi. Je crois que si on n'est pas sur cette priorité, euh, quand j'ai vu le, le nombre de, passagers, enfin de, de personnes qui prenaient le train ce matin, je me suis dit mais c'est de la folie. Alors, dans cet esprit-là, depuis des années, et quand j'ai lu l'affiche ce matin, je me suis, je me suis dit mais c'était au siècle dernier. On avance tellement vite sur le territoire. On a l'impression, c'est ce que je disais, j'étais sur France 2 là, euh, aux infos de, de 13h, je disais, mais vous savez, le quotidien amer, c'est d'être toujours dans, dans l'étape suivante. C'était aussi euh, la prime du risque. Ça veut dire qu'on a le droit à la prime du risque avec peut-être des erreurs, mais en même temps, souvent, des succès. Et donc, euh, dans cette démarche-là, euh, j'ai travaillé, puisque je crois qu'il y a des étudiants en architecture, euh, avec un cabinet d'architectes. Euh, avec Nicolas Michelin, je ne sais pas si vous connaissez sur Paris, où on s'est dit on va faire un référentiel sur Flagy. Comment Flagy peut évoluer dans les 20 prochaines années. On a travaillé pendant euh, 48 heures, mais 48 heures, hein, pas euh, 8 heures, plus 8 heures, plus 8 heures, 48 heures. On n'a pas dormi. Ils ont voulu faire une maquette du village sur comment il pouvait se développer sur les 20 prochaines années. On a fait un travail remarquable. La densification de l'habitat parce que moi, les lotissements, je n'en veux pas. On a été labellisé village de caractère. Vraiment, ça mérite qu'on préserve cet habitat, mais en même temps, le faire évoluer. Et donc, du coup, cette densification de l'habitat est tout à fait remarquable. C'est-à-dire que, vu toutes les dents creuses qu'il y a dans ce village, ça peut représenter un lotissement de 25 maisons. Donc, c'est quand même assez remarquable. Et puis ensuite... J'ai eu la chance, mais la chance aussi, elle s'entretient, elle ne tombe pas du ciel. Il y a eu un film qui a été tourné à Flagy, euh, Bonne pomme avec Gérard Depardieu, Catherine de Catherine Deneuve. Enfin, pendant deux mois, c'était effervescence. Et puis il y a eu des retombées économiques extraordinaires, 250 000 euros de retombées économiques parce que, ben voilà, il faut louer du matériel, il faut les chambres d'hôtes et tout et tout et tout. Et on s'est dit, là aussi, on peut relocaliser de l'emploi. Comment on peut aussi devenir un village du cinéma? Donc, on travaille sur cette thématique-là. Et aujourd'hui, on a créé un festival sur le cinéma ancien, sur le cinéma du patrimoine. Et donc, voilà, on peut aussi, quand on se dit écologue, on peut aussi se dire écologue, mais aussi toujours à chaque fois, euh, imaginer que ce qui s'est passé hier peut devenir aussi d'actualité. Et le cinéma du patrimoine a été quelque chose d'absolument intéressant. Et puis, je terminerai euh, sur le fait que la reclusation de l'emploi se fait également... Puisqu'on a beaucoup de terrains agricoles hein, en Seine-et-Marne, hein, puisque Flagis c'est à côté de morey sur loing pour vous situer, eh bien, euh, on est en train d'acheter à des investisseurs allemands euh, une ferme où euh, on va faire du maraîchage bio. Et dans ce maraîchage bio, c'est aussi d'aller encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire de faire une légumerie, euh, de faire aussi euh, une euh, un centre de formation sur le maraîchage bio. Et puis également, puisque je viens de signer un partenariat avec la ville de Paris, avec Anne Hidalgo et avec le Grand Paris, parce que dans le cas de la résilience, on sait que Paris, en matière alimentaire, c'est 4 jours. C'est-à-dire que si vous êtes des Parisiens, un événement majeur, c'est-à-dire une inondation qui pourrait nous arriver, euh, voilà, vous pourriez être nourri que pendant 4 jours. Après, euh, voilà, ça serait un peu compliqué. Donc voilà, le mandat m'a été donné de travailler sur le développement du maraîchage bio sur la Seine-et-Marne. Et sur Flagir, ce serait un peu un coup de projecteur sur un savoir-faire, l'on mettra localement en place. Voilà un petit peu le message que je voulais vous faire passer, mais ça montre bien que la relocalisation de l'emploi se fera que par des touches successives. Hein, on ne va pas non plus tout révolutionner, mais moi, quand j'ai vu ce matin, euh, toutes ces personnes, je me suis dit, c'est une catastrophe, c'est vraiment dommage de, de passer 4 heures dans, une, dans, les, dans, dans les transports alors qu'on pourrait faire un peu autrement. Voilà le message que je vais vous faire passer.
1: Bon, c'est sur les enjeux de planification qui nous interpellent directement. Alors, je crois que Claire-Olivier... Claire
9: euh, donc là, Laurence, je fais de la stratégie urbaine, euh, cultiver la ville. Euh, J'aimerais répondre à monsieur, dont j'ai oublié le, le nom, je m'excuse, sur la question de l'économie. En fait, ça peut être euh, un moteur précisément pour développer euh, des démarches coop coopérative. Je prendrai l'exemple autour de la région de, de Cahors. Les éleveurs ont beaucoup de mal à vivre de leur, de leur travail et les agriculteurs, dans leur grande majorité. Et en l'occurrence, ils ont mis en place toute une, ils ont repris en fait la chaîne jusqu'à la boucherie. C'est-à-dire que de l'élevage jusqu'à un réseau de plusieurs boucheries dans Cahors, ils ont constitué toute, un, toute une chaîne de compétences qui est gérée par la coopérative et ce qui leur permet précisément de bien gagner leur vie. Donc c'est un peu un exemple de tout ce qui émerge dans les nouvelles économies, mais on le retrouve également dans les agriculteurs urbains aujourd'hui, euh, par exemple les bergeries urbaines qui sont euh, qui n'ont plus enfin moi j'ai l'exemple de Sorte de Terre à, par exemple au Malassie, qui n'a plus besoin d'aucune subvention, même si évidemment dans sa démarche il a démarré grâce à des subventions. Aujourd'hui tous les bailleurs sociaux que ce soit Paris Habitat dans le 20e arrondissement ou dans Pantin et dans Bagnolet, font appel à ces services pour les traitements des espaces verts et il est tout à fait autonome d'un point de vue économique. Donc la vision, euh, peut-être bisounours, mais c'est peut-être un trait de caractère qui tire à la, à la, un peu à la satire et au cynisme parce que derrière la solidarité, il y a une viabilité économique tout à fait réelle aujourd'hui qui, qui a tendance à, à grandir, à se développer.
1: Voilà. Merci. Je vais redonner la parole à André Thor, puisque vous devez malheureusement nous, nous quitter rapidement. Pour réagir ou pour peut-être un mot, si ce n'est conclusif, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire avant de partir non, Je
4: pourrais dire quelque chose sur la viabilité. En tant qu'économiste, je me dois sans doute de dire quelque chose sur ces, sur ces questions-là. Euh je pense que cette question de la viabilité et de la valorisation est extrêmement importante. Je suis bien d'accord. C'est-à-dire qu'on ne mène pas à bout de bras un développement, une croissance, un pays sans qu'il y ait de rentabilité, sans qu'il y ait de viabilité. Enfin, vous direz que Tesla nous prouve l'inverse. Mais quelque part, à un moment donné, on doit se poser cette question, surtout quand on est dans les territoires. Ceci dit, je pense qu'il y a une question de temps. C'est une question de processus et les choses se mettent en place. Euh, il faut un petit peu de temps, y compris pour revenir à, à des techniques, etc. Et donc, à un moment donné, il est extrêmement important qu'il y ait soit des, euh, un soutien des pouvoirs publics, soit qu'il y ait euh, de l'huile de coude qui se mettent en place avec des gens qui, qui retroussent leurs manches pour passer certaines étapes, passer certains caps. Par exemple, euh, vous travaillez sur le... le, le peut-être l'agriculture en ville, la nature en ville aussi, des, des, des choses comme ça, euh, il y a quelques années, c'était quelque chose qui était extrêmement décrié, qui semblait totalement impossible. Aujourd'hui, on commence à voir des expériences qui fonctionnent et qui, pour certaines, sont productives. Par exemple, mais sur des, des, des créneaux, des petites niches, comme le, le, les salades, par exemple, ou des trucs comme ça, quoi. ou les insectes. Mais euh, il est clair que, petit à petit, les techniques s'améliorent, euh, petit à petit, le, le, le nombre de consommateurs de ce type de produits euh, s'accroît et euh, la possibilité de faire devient de plus en plus importante. Euh, C'est la même chose pour, euh, on va revenir à la méthanisation, par exemple. La méthanisation, ça ne date pas d'hier. Hein, C'est des processus qui existent depuis euh, des dizaines d'années maintenant, en particulier dans des pays euh, du nord de l'Europe. Et maintenant, on trouve beaucoup, beaucoup en France pourquoi Parce qu'à un bout d'un moment, la rentabilité est arrivée, on a amélioré les techniques, il y a différents types de réseaux pour utiliser ces produits, pour les épandre, etc. Et donc c'est quelque chose qui introduit maintenant des possibilités de valorisation et de, de ces dimensions-là. Donc à un moment donné, pour que les innovations émergent et pour que les transitions se fassent, eh bien, il faut qu'il y ait un coup de pouce. Et ce coup de pouce, soit il vient des, des pouvoirs publics qui vont, être, qui vont apporter des aides, soit alors il va venir de la mobilisation d'initiatives locales pour le faire, les faire démarrer. Quoi.
1: Et juste une dernière question. Sur cette, cette question de la mobilisation locale des habitants, du tissu associatif, euh, Mme Gaillot soulignait la difficulté de le mobiliser. Des... Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que... Est que vous constatez ça Est-ce que vous constatez des évolutions Est-ce que vous avez des... des pistes
4: On constate beaucoup de mobilisations pour s'opposer. Donc euh, il ne faut pas se désespérer, parce que ces mobilisations pour s'opposer, souvent elles sont extrêmement positives. Il faut essayer de les comprendre. C'est-à-dire, on a l'impression, on entend un discours du type « Ah, les gens feraient mieux de se mobiliser pour faire quelque chose plutôt que s'opposer à ce qui se passe euh, ». Ce n'est pas entièrement vrai, ce n'est pas entièrement fondé. Parce que si les gens s'opposent à des initiatives, bah souvent, c'est parce qu'elles ne leur conviennent pas. Ce n'est pas pour rien. Et donc, plutôt que les dénoncer en disant « C'est du nimbisme, ils sont égoïstes », qui n'est pas égoïste qui n'est pas égoïste. On est tous égoïstes, on est tous portés par notre égoïsme. Donc, plutôt que les dénoncer de, de, dans ces... Qui, qui supporterait qu'on installe une décharge à côté de chez soi juste parce que ça va faire du bien à la, pla... à la planète Nul n'est capable d'agir comme ça. Donc, ces oppositions, elles sont légitimes. Elles sont légitimes, mais ce qui est important, c'est de les, les suivre, de les piloter, de les transformer pour qu'elles provoquent de l'innovation et qu'elles provoquent du positif. C'est-à-dire qu'une grande entreprise s'installe à côté de chez vous et va peut-être avoir un effet polluant. C'est inquiétant sur votre commune. Donc, ils êtes fondés à vous opposer. Et peut-être qu'on peut trouver des solutions pour localiser ailleurs, pour changer le type de production, etc. On doit... On installe une pénétrante juste devant chez vous vous êtes fondé à vous inquiéter. En même temps, vous comprenez bien, comme tout le monde, que ça peut avoir une vertu en termes de, de développement, de relations. Mais peut-être qu'on peut arriver à changer le, 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 la localisation, etc. Donc, ce qui importe, c'est de suivre ces oppositions, de comprendre pourquoi elles existent, parce que qu'elles viennent des entreprises ou des pouvoirs publics, eh bien, elles peuvent ne pas être bien adaptées aux désirs des populations. Si elles sont totalement inadaptées, elles seront rejetées. Je vais te donner un exemple. Notre-Dame-des-Landes, Et si elles ne sont pas totalement adaptées, le conflit va permettre de les reformater et de leur donner une forme qui soit admissible par les populations locales. Donc c'est très important. Ça prend un peu de temps, mais c'est comme ça que ça se passe en démocratie. On discute et on prend du temps.
1: Merci. Merci beaucoup. On va reprendre une, Vous... non. On va reprendre une salve de... De... de questions. On se donne encore... 5-10 minutes.
6: Donc, euh,
1: assez bref vous vous présentez Hélène.
6: Donc, Hélène Joannet, je travaille à l'IAU. J'avais une question, justement, sur la mobilisation. Vous dites que vous avez des difficultés à mobiliser vos habitants. Est-ce que, malgré tout, il y a un profil plus mobilisé et mobilisable Vous avez évoqué que vous étiez une commune forestière, donc je voulais savoir si c'est de, de la forêt privée, publique, et c'est peut-être une source de recettes chez vous. Est-ce que la forêt, si elle occupe... De, une partie importante de votre territoire. Est-ce que c'est une zone de nouveaux projets, de support d'innovation, d'une façon ou d'une autre Et puis, euh, dernière question, c'était peut-être plus euh, M. Tormont, qui est parti, évoquer euh, Florida. J'ai pas lu, mais on, on m'a raconté, ça m'avait fait rire, qu'il mesure la créativité des quartiers, par exemple, au nombre de, de boutiques de réparation, de vélos, de barbiers qui s'installent, de magasins de disques vinyles. Est-ce que, par exemple, toi, Nicolas, à travers tes travaux, est-ce qu'il y a une espèce de typologie comme ça qui qui pourrait être effectués sur plus la créativité dans les zones rurales ou dans les villages, voilà.
1: Alors, fait, monsieur.
0: Bonjour, Jérôme Savchouk de l'Institut de de Brest. Euh, moi, je me dis aussi écologue et euh, j'aime beaucoup le terme de transition. Et je pense que là, on a un peu oublié de parler d'une certaine transition dont on va entendre parler demain. C'est la question de la transition en termes de mobilité. Et comment on fait aujourd'hui dans des villages qui sont... Alors, Je ne sais pas quel est le taux de, de dépendance à la voiture individuelle dans votre village, mais comment aujourd'hui on peut en effet penser les villages en termes de transition sans la voiture individuelle Et en termes, on a parlé de relocalisation des emplois, donc apparemment il y a des emplois liées à l'agriculture dans notre village, mais je ne pense pas que c'est la majorité des emplois. Les gens en travaillent, à mon avis, assez loin. Donc comment on fait pour traiter cette thématique de la mobilité du quotidien
1: Donc Vous nous ramenez à la dimension macro-régionale macro, euh, macro -régionale et, et, et de la planification. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres. J'avais vu qu'il y avait d'autres questions euh, oui.
5: Oui, Gilles. oui, alors c'est plus un éclairage d'un autre exemple de village, euh, donc Gilles Lecuir, département biodiversité de l'IAU. Euh, on a la chance à l'IAU aussi d'aller voir euh, dans certains programmes euh, ce qui se passe en dehors de l'île de France, voire à l'international. Et je voudrais vous parler d'un village qui s'appelle saint privat de vallongue en Cévennes, euh, une commune donc, là, qui est vraiment dans le rural avec énormément de déprises, avec extrêmement peu d'activités. Et euh, je voudrais éclairer, euh, c'est le bon terme, euh, notamment la remarque de, de, Nico, de mon collègue Nicolas Cornet. Ils ont fait un travail de, de, de transformation de l'éclairage public, de suppression de l'éclairage public euh, dans le cadre de la réserve de ciel étoilé du Parc national des CN, Mais ils l'ont pas fait. Alors, ils le font pour retrouver le ciel étoilé, mais aussi et surtout pour donner une attractivité à leur seule activité économique, le village vacances municipal de trente -Gites. Et donc, ils enlèvent l'éclairage public, en tout cas une grande partie de l'éclairage public de leur village vacances pour en faire un facteur d'attractivité pour retrouver les ciels étoilés. Euh, mais s'ils le font, c'est parce qu'il faut une économie directe. Et là, je rejoins tout à fait monsieur sur la, la rentabilité. Ils le font parce que ça va leur faire dépenser moins. Et donc là, on a vraiment un exemple de l'économie immédiate, et, mais qui est quand même non pas un retour en arrière, mais une innovation dans le fait qu'on va moins dépenser et dépenser mieux et utiliser mieux l'argent avec beaucoup moins d'externalité et en réinventant le, le pourquoi on le fait. En Cévennes, on mettait de l'éclairage dans les années 50 à 60, c'était la modernité. Ben Aujourd'hui, les, les élus locaux et, les, et les, les gens qui vivent là réinventent une forme de modernité en, en invoquant l'attractivité du ciel étoilé pour le tourisme.
3: Alors, je, je rebondis tout de suite, mais quand je disais tout à l'heure, c'est effectivement au départ, c'est l'idée qui doit être au départ des actions, après que c'est des répercussions, effectivement, euh, financières, bien sûr, et ça va être un des arguments aussi pour faire adhérer les populations à des projets, et je l'ai dit tout à l'heure euh, par rapport à nos, nos projets pluriannuels d'investissement, c'était euh, faire des gros investissements en matière de rénovation énergétique, etc., ça, ça emporte euh, l'adhésion de l'ensemble de nos citoyens. Donc, effectivement, cette dimension-là, elle existe, mais elle n'est pas euh, le moteur premier des actions qu'on peut mener. C'est dans ce sens-là que euh, j'ai rejeté, entre guillemets, la, la remarque de monsieur. La population de la boissière école euh, c'est une population... Euh, essentiellement de cadres moyens, euh, un peu d'ouvriers de par la présence de euh, la ferme de la Tremblay et euh, de l'école régionale Rio. Euh, elle est un peu atypique dans le Sud-Yvelines, avec cette part, euh, euh, il y a eu 10% d'ouvriers euh, sur la commune. Euh, et du coup, alors les faire adhérer, effectivement, la... la Fibre écologique ne répond pas partout pareil, <rire> en fonction des populations. Elle répond euh, à ceux qui gèrent au quotidien la terre, nos, nos fermiers et euh, nos ouvriers agricoles euh, sur l'école régionale, sur euh, la commune. Elle, et elle répond à, à des gens qui sont dans les associations et qui se battent pour l'environnement. Mais en règle générale, enfin on a pu le constater, en tout cas, chez nous, ça n'a pas répondu. Quand on a mené des chantiers, ça n'a pas répondu. Et la question de la mobilité, alors c'est vraiment une question fondamentale. La chance que nous avons, et c'est pour ça aussi qu'on peut promouvoir des idées, c'est qu'on est traversé par deux lignes de bus une ligne express, la ligne 60, qui, qui couvre trois, trois gares, la gare de Mantes, la gare d'Oudan et la gare de Rambouillet, donc, qui est traversée avec un cadencement euh, important, donc ça, c'est intéressant. Et puis, on a une ligne classique qui euh, fait surtout du transport euh, scolaire, mais qui a été ouverte euh, aux actifs euh, depuis maintenant, une... ouais, depuis le STIF. Voilà. Donc ça, c'est euh, c'est effectivement une obligation pour nous de nous appuyer sur les collectivités territoriales euh, des strates supérieures pour pouvoir mener euh, ce type de, de maillage, je dirais. Mais on réfléchit au niveau de la communauté d'agglo sur un maillage différent. Le maillage euh, bus, c'est le maillage stiff. Après, il faut qu'on fasse un maillage de proximité entre guillemets, donc à l'échelle commune-ville-centre. Et donc là, on fait des innovations, si on peut parler d'innovation, parce qu'on voit des fois, comme vous le dites, on réinvente la poudre, hein. mais euh, on, fait, on a mis des bornes électriques, donc euh, on a maillé le territoire, rembouillé le territoire d'un certain nombre de bornes électriques pour permettre aux gens et les inciter... À faire des achats sur des véhicules électriques. On a fait une opération de covoiturage avec un site qui n'a pas eu de succès. Ça n'a pas du tout fonctionné. On essaye de l'auto-partage. On s'est inscrit sur les vélos. Alors, pour ceux qui vont, qui vont plus près, sur les vélos assistance électrique, il faut, faut essayer. Et puis, il euh, faut effectivement amener les gens à penser les déplacements autrement. Euh, pour les gens qui sont installés depuis très longtemps sur la boissière, c'est difficile. C'est deux, euh, deux véhicules par euh, foyer quasiment, parce que sinon, on ne peut pas se déplacer. Mais financièrement, ça devient de plus en plus lourd. Et donc, euh, où il faut faire des changements de véhicules où il faut qu'on pense différemment nos déplacements. Effectivement, re relocaliser l'emploi. Alors, nous, on a de la chance parce que c'est assez localisé, en tout cas pour une part de la population. Mais on aura toujours des, des rues urbains qui n'ont pas trouvé aussi à se loger, parce qu'il y a un vrai problématique de logement en Ile-de-France, qui n'ont pas trouvé à se loger à proximité de leur travail et qui, en fonction des ressources, ben, vont s'éloigner. Et on, il ne faut pas se le cacher, les personnes que nous, on accueille sur la Boissière-École, qui est au fin fond de l'Île-de-France, à la limite de l'Eure-et-Loire, et ben, ce n'est pas forcément des gens qui gagnent énormément d'argent. Donc on, on les met des fois en précarité aussi, hein, avec le problème de la mobilité. Il y a ça, et puis on voit un phénomène actuellement où les gens même qui travaillent sur les Yvelines et l'Île-de-France ne se logent plus en Ile-de-France, mais font se loger en centre, voire en Val-de-Loire. Voilà. Donc, c'est une vraie problématique.
1: Ces questions de mobilité, effectivement, euh, qui sont abordées aussi dans les, dans les, dans les, au lieu de la transition. Euh, monsieur Toin, vous voulez juste rajouter un tout petit mot très
8: bref je, je là, il y a des étudiants là qui sont aussi là pour euh, se nourrir hein, de, de nos expériences... Je pense qu'on m'entend assez bien. Vous savez, j'ai pris l'option depuis, depuis que je suis lit, depuis, depuis que je suis liée en 2008, tous mes trottoirs sont enherbés. Là aussi, il faut imaginer, on acceptise trop nos villages, nos villes. Euh, par exemple aussi, euh, on, il y a des éléments de décor qu'on ne soupçonne pas. Les poteaux électriques. Eh bien, ça va être une première en France. J'ai dit, il y a quelque chose qui fonctionne, qui vraiment, sur, au niveau du paysage, on dit, ça ne marche pas, c'est pas beau, c'est moche. Eh bien, on va les peindre de toutes les couleurs. Et il y aura une fleur sur chaque poteau électrique et on tend vers une troisième fleur au niveau du village. Les potes électriques peuvent devenir des éléments de décor. Bien sûr, dans les centres-bourgs, on va faire de l'enfouissement, mais ce n'est pas la peine d'enfouir partout, ça coûte tellement d'argent. Et donc, du coup, euh, le fait de, de faire ça, c'est aussi... On en a parlé avec Enedis. Moi, j'étais ingénieur à EDF à une époque dans le développement local ensuite et avec eux ils ont dit mais oui on a de plus en plus dans le cadre des enfouissements de lignes des gros problèmes avec le réchauffement climatique les câbles ne se refroidissent pas comme il le faudrait et donc il y a des clashs. et vous vous apercevez que quand il s'agit de re retrouver la panne c'est déjà pas facile mais également il faut des fois casser une rue qui vient d'être faite six mois avant alors vous voyez un petit peu là les économies il n'y en a pas donc voilà, il faut faire un mix, il faut être un peu intelligent, regarder autour de soi, et on s'aperçoit qu'on peut aussi, dans une innovation toute simple, changer vraiment le regard sur le village, sur la nature. Voilà un petit peu ces expériences, mais je pourrais vous en multiplier là, actuellement. Je démarre en 2019, puisque je suis vice-président chargé de la culture à, à Morée. On va créer une université du temps libre rural, et là aussi, ramener un petit peu euh, la, quelque chose qui, à mon avis, peut apporter du sens au niveau de, 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 de la culture mais dans le sens le plus large du terme voilà
1: il faut Merci. Mette
8: à jour le guide de ah oui oui là là, là. Il, il faut revenir Nicolas parce que franchement il vous ne venez pas assez souvent, ça bouge tellement dans, notre, dans nos territoires. <rire> voilà, c'est tout. Ok,
1: merci beaucoup. Alors, euh, on ne va pas conclure. Euh, on pas va simplement bien. vous dire euh, d'abord un grand merci Comment pour votre présence ce matin. Oui, vous oui, dire oui, aussi que, et ça ah, c'est important, vous allez retrouver toutes les ressources de ce petit déjeuner euh, sur le site web de l'IAU, euh, l'onglet R&D euh, Petit Déjeuner, donc euh, le podcast... Euh, les, les Powerpoint et très bientôt la synthèse euh, qui vous sera envoyée aussi par PDF et vous invitez euh, à aller regarder les travaux euh, de Nicolas et de l'ensemble des collègues qui travaillent euh, sur ces questions sur notre site web euh, vous vous souvenez qu'il y a un deuxième petit déjeuner le 18 juin sur euh, les hauts lieux Côté quartier populaire, je remercie beaucoup Anne-Françoise Gaillot euh, de sa présence et euh, André Thor et vous pouvez poursuivre autour euh, du café croissant à l'extérieur euh, le débat. Merci beaucoup.